0: Ja, hallo zusammen. Folge 60, wisst ihr ja, hatten wir ja eben schon. Äh, ich bin Sebastian und heute sind noch zwei andere am Start. Der eine, der die Moderation nicht übernehmen wollte, Max, hallo. Hi. Und der andere, der äh, ja genau die gleiche Meinung hatte, David, hallo. Hi, ich mache ja den Rekord, <lacht> Mensch. Von daher finde ich es gut, wenn ihr die Moderation
1: macht. Mm,
0: ihr, ja, genau, <lacht> sehr gut.
1: Okay. Einer von euch. Ich finde, ja. ich mache das gut.
0: Ja, richtig stark, Max, stark. Also, heute haben wir uns zwei Themen aufgeschrieben. Einmal unseren äh, Dynasty Rookie Draft, der lief jetzt die letzten anderthalb Wochen ungefähr. Äh, ja, da werden wir ein bisschen durchgehen, ein paar Picks anschauen, was so unsere Strategie war und ob sie aufgegangen ist. Vielleicht auch ein paar Beschwerden und ein paar Rants über den Draft, über. Bestimmte Verhaltensmuster, man, ich weiß noch nicht, was da, wie ihr das Kritik, seht teilweise. Da. Ja, ja, Kritik natürlich an malte.schema-ff.de. Genau, das alles was wir hier sagen, ist die Meinung von Malte, wir haben damit gar nichts zu tun, von daher <lacht> äh, ja, passt das. Äh, das zweite Thema, Gewinner und Verlierer, das haben wir uns aufgeschrieben, um einfach noch ein bisschen über den Draft zu plaudern. Ne? Vielleicht auch ein bisschen mit Fantasy-Bezug dann, äh, welche Spieler sind in eine Position gekommen, die ihnen äh, ja, was gebracht hat. Beziehungsweise, welche Spieler wurden durch den Draft positiv oder negativ beeinflusst. Gut, äh, fangen wir mal äh, mit dem Rookie-Draft an, würde ich sagen. Oder wollt ihr es andersrum machen? fühle ich mal ein bisschen Demokratie hier.
2: Nö, nö. Nö, nö. Du bist nee. hier der äh, Moderator, also, was du auch entscheiden es lang geht. Aber du hast natürlich <lacht> unser Auftaktthema noch vergessen.
0: Ach, wir, wir haben ein Auftaktthema? Klar, das habt ihr doch in den letzten Folgen eingeführt. Ach so, natürlich, Entschuldigung, das tut mir leid, da hätte ich dran denken müssen. Die wichtigste Frage des Podcasts ist natürlich, was trinkt ihr denn heute? David, du willst uns das bestimmt mitteilen.
2: Ja, ich trinke natürlich... Aufgrund der WG-Situation das gleiche wie du. Ein schönes Kloster hell. Holt man aus der Flasche statt aus dem Krug. Und es ist sehr kühl und sehr lecker und sehr erfrischend.
3: Mhm,
0: und ihr so? Also ein, ein positives Review für das Klosterhell <lacht> an dieser Stelle. Von mir auch. Ich kann mich da anschließen, durchaus ein Bier, das man genüsslich trinken kann. Wie sieht es bei dir aus, Max?
1: Ich habe mir eben einen Mönchshof äh, hell geöffnet. Ist auch sehr lecker. Ich kannte bis jetzt nur das normale Mönchshof. Und als ich dann das hell gesehen habe, dachte ich mir, das nehme ich doch mal mit in Form von einer Kiste.
0: Ja. ja. Mal eine Probierkiste, ne? Klassische ja. Probierkiste, ja. <lacht> oh
2: Gott. Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> Okay. Wir willkommen zum Alkoholiker-Podcast. <lacht> Ey, solange es nur ein Bier pro Podcast ist, bis jetzt, ne, ist das noch... Wir stimmt. haben doch gerade von der Kiste geredet. Ja, okay, wenn du die Kiste im Podcast schaffst, ja. das ist
3: dann...
0: <lacht> <lacht> ganz, an, ganz andere Challenge, ja. Aber okay, wir sind ja hier, um über Football zu reden, teilweise jedenfalls, und, und ja... Deshalb würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Punkten an zum Rookie-Draft. Ähm, als erstes vielleicht so mal ein Stimmungsbild. Seid ihr zufrieden?
1: Ja, Wie sieht es aus dieses Jahr?
0: Ja. ja. Max, hat es gelohnt,
1: ausführlich zu scouten im Nachhinein? Ja gut, ich, muss, ja, ich hatte ja auch mit Abstand die meisten Picks von allen Teams im Draft. Ähm, achso, wir sollten vielleicht erstmal die Liga vielleicht nochmal erklären, oder?
0: Stimmt, ja.
3: ja.
1: Das so die meisten wo ist denn meine Aufführung? Ich die meisten, ja, ich habe eben geguckt.
0: Ich erkläre die Liga mal, also das ist eine Dynasty League mit 6 und, nee, 46 plus drei Plätzen während der Season, also eine ziemlich große, aber natürlich nicht nur für Offense, sondern auch für Defense, das heißt IDP äh, Spieler müssen auch gedraftet und gemanagt werden und ja, entsprechend Hälfte Offense-Spieler, Hälfte Defense-Spieler steht da immer auf dem Platz. Ähm, ja, ein Quarterback. Gibt es noch für interessante PPR. Fakten. PPR, ja.
1: 56, Und 36, Mann, stark.
0: Genau, 36 Teams, ja. Also jeder Spieler ist dreimal vorhanden. Das heißt, äh, was wir auch wieder schön gesehen haben, man kann äh, in gewisser Weise auch schön an den Nachdraften. <lacht> also <lacht> sowohl gute als auch schlechte Spiele. Es äh, führt auch zu einigen interessanten Trade-Situationen. Ja, ja, aber gut. Ja, Max, was war denn äh, deine, mit so vielen Picks? Klar, du hast dich äh, gut informiert. Ne? Hast ja auch ganz viel Shit für äh, Scout -Radar geschrieben, ne? Shoutout, mhm. Scoutradar geschrieben. Shoutout. scoutradar.de, Leute. Ähm, ja, wie war denn deine Strategie, wenn du, äh, als du in den Draft gegangen bist?
3: Ja, oder das, hast du, du, Also
1: das so eine... Gute an, daran, an dem Umstand, dass ich so viele Picks äh, hatte, war natürlich, dass ich mir keine große Strategie zurechtlegen musste, sondern halt immer den Best, besten Value picken konnte. Und da mein Team halt auch so löchlich, löchrig ist, äh, <lacht> war es eigentlich fast egal, ob es Running Back hast du keine oder <lacht> Runningbacker war.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: ja, also ich würde dann auf eins, einzelne Taktikkniffe vielleicht dann noch eingehen, wenn wir dann die einzelnen Picks durchgehen. Ja. Da lässt sich das glaube ich ein bisschen schöner dann zu erzählen, aber so grundsätzlich vorm Draft habe ich versucht eigentlich immer nur den maximalen Value rauszuziehen für mich. Ähm, ja. Ja, ist, ist ja auch also, eine ganz hatte, angenehme so Situation. Da, ne? Ich hatte auch anvisiert, gerade in Runde 2 ganz viele Receiver zu nehmen, weil da halt viel hingedroppt ist, was auch noch Qualität hat. Im Endeffekt habe ich keinen genommen. Also keinen Receiver Runde 2. Naja, ah
0: interessant. Willen wir werden gleich sehen, was stattdessen gegangen ist. Ne? Mhm. Ja, ja,
2: ja. Außerdem müssen Damit, wir Wie sieht es bei dir aus? Ich muss gerade nochmal das korrigieren, was Max gesagt hat. Max hat nur die meisten Picks gehabt, weil ich ihm irgendwie noch drei Picks weggetradet habe. Und wie ich jetzt sehe, viel zu billig für das, was im Draft gehandelt wurde. Warum habe ich das gemacht? Hätte viel mehr ja, haben können.
1: Ich
0: auch nicht. Ja, da, äh, Zu den Trails kommen wir glaube
1: ich gleich noch. Also, das, ist, ja, das
0: war ja, ja. wann Quatsch-Draft sind Gut. uns eigentlich alleine. Egal. Ja.
2: Äh. ja, ich bin auch mit einigen Picks in den Draft gegangen und bei mir war klar, ich brauche auf jeden Fall ein Running Back, ein bisschen was auf Receiver, ein bisschen was auf Linebacker und ähm, mir war eigentlich schon vorher klar, dass ich wohl an dem einen oder anderen Spot versuchen werde, für einen guten Value zurückzutraden, um ein ähm, bisschen was rauszuschlagen an Stellen, wo ich nichts haben will, um dann später den Spieler zu targeten, den ich haben will. Und das ist eigentlich auch ganz gut aufgegangen, bis ich dann in den späteren Runden ordentlich äh, bezahlen musste, um nochmal reinzutraden, was, naja wohl ein bisschen zu teuer war, aber ich glaube, da kommen wir auch später noch im Verlauf
0: dazu. Ja, bei mir was, ist es eigentlich ähnlich wie bei Max. So, Ich habe eigentlich an den ganzen, den Hauptpositionen sowieso Baustellen, also Running Back, Receiver, Linebacker sind ja die, die großen Positionen, sage ich mal. Und ähm, ja, Quarterback <lacht> auch immer ein bisschen neat äh, aktuell, aber ja, kann man dann doch hinten anstellen. Ich hatte aber das Problem, dass ich eher ziemlich wenig Picks hatte, denn ich habe mir einige Spieler durch die Picks vorher lieber erkauft, was ich nach meiner Draft-Historie in der Dynasty League auch ganz gut rechtfertigen kann. <lacht> 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 ähm, ja, gut, aber ja. zu den Details kommen wir jetzt, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gehen wir denn das Ganze durch? Ähm, nur unsere Picks? Auffällige Picks? Oder fangen wir einfach mal oben an?
1: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal oben an. Ja, wir können uns ja an unseren Picks langhangeln und wenn uns was Lustiges auffällt, <lacht> weißen wir es ein.
0: was Lustiges finde ich gut, Ja, <lacht>
1: ja. <lacht> also ich weiß schon das erste Lustige, von dem ich berichten will und das dauert nur bis zu meinem dritten Pick und der ist nicht erst in der dritten Runde. <lacht> ja, wer hatte denn den
0: ersten Pick hier, Max?
3: Ja,
1: ja also da muss ich sagen, ähm, das war schon also auch so ein bisschen, da, da habe ich mir viele Gedanken drüber gemacht und auch schon äh, so Pre-Draft ein bisschen versucht, den Draft-Prozess zu beeinflussen durch ein bisschen Trash-Talk in der Lie in de unserer WhatsApp-Gruppe. Und auch äh, in unseren Rankings natürlich. Äh, weil ich habe irgendwie versucht, an Jonathan Taylor zu kommen. Und habe dann halt auch versucht, über, irgendwie mit allen Mitteln. Also ich dazu muss man vielleicht noch sagen, dass ich an 1.06 gepickt habe. Sprich. Äh, zweiter Pick. effektiv. Zweiter Pick. Ich kriege den letzten Spieler von den beiden halt. Also 2x3 kriege ich den letzten. Dementsprechend musste da schon einiges zusammenkommen, dass ich da meinen Wunschspieler picken kann. Äh, Jonathan Taylor habe ich halt stärker gesehen. Und ja, ich habe halt dann auch in der WhatsApp-Gruppe, wo halt, ich glaube, ich sag mal so 75% der Leute auch drin sind, dann halt so ein bisschen versucht, Edward Lea ein bisschen schlechter zu machen. Jonathan Taylor ein bisschen besser, äh, nee. Nicht was? Andersrum?
3: Andersrum natürlich. Andersrum. Kein das
1: Anders drin natürlich. Die <lacht> ein bisschen besser hat ein Taylor dann ein bisschen schlechter und dann auch mal ein bisschen versucht mit umgekehrter Psychologie. Das ist dann aber, glaube ich, auch ein bisschen aufgeflogen durch Clemens. <lacht> ähm. Ja, ich meine, das, das ist halt
0: einfach ein super wichtiger Aspekt, ne, bei, diese, bei diesen großen Chatgruppen, da muss man immer, äh, da kann man eigentlich keine Meinung zu einem Spieler von irgendjemandem ernst nehmen, ne? Also <lacht> da, da habe hab ich äh, auch viel versucht, hier und da äh, mal ein Spieler zu hypen, irgendwie äh, CD Lamp noch ein bisschen höher zu hypen oder sowas, ja. Also das ist, äh, das ist schon äh, ziemlich lustig. Ja, und, da, und am Ende ist wir es zum halt
1: Clyde Edwards hier leer geworden, womit ich eigentlich auch zufrieden bin. Ich hatte erst überlegt, ob ich das mal zurücktrade. Aber ich glaube, der Spot in Kansas City, der kann schon Gold wert sein.
0: Ja, ich meine, das ist die klassische Frage, lieber den Spot oder das Talent draften. Wobei man, normal ja. sagt man ja auf jeden Fall Talent, aber der Kansas City Spot ist halt einfach so gut ne? ja. für einen Running Back. Vor allem für einen, der gut Bälle fangen kann. Wie Lea, von daher. Ja. Ich denke, das passt.
2: Dafür, dass er Lea auch direkt an 1.1 weggegangen ist. Ich glaube, schon ganz ja, okay.
1: ich glaube, das ist dann auch einfach eine, eine Sache, welchen Spieler man einfach persönlich lieber mag. Ja. ja Ich hätte auch lieber Taylor gehabt, aber ja. Ich ja, ich glaube, an
0: 1-2 mit leer kann man auch nicht äh, unzufrieden sein, eben. Ja. Von daher, solide Wahl. Ja, ich habe an äh, 1-4 gedraftet und da war zum Glück noch äh, der letzte, der dritte J.K. Dobbins da vorher wurde noch zweimal äh, DeAndre Swift gedraftet und dann von mir hat dann Dobbins äh, angefangen und ja, Dobbins für mich klarer äh, Running Back 3 an dieser Stelle hat sowohl eine gute, eine gute Position, ist bei einem guten Running Team gelandet ähm, als auch mit am meisten Talent, würde ich sagen also für mich war das sehr einfach und ich habe mich sehr gefreut, dass er noch zu mir gefallen ist. Ich wollte, war mir eigentlich relativ sicher, dass er schon weg ist und dass ich ein Stück nach hinten traden muss. Aber ja, so war das auch gut. Ich meine, so also im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich noch einen zweiten Runden-Pick, so eine zweite Runde oder so gebrauchen können, wenn ich ein Stück zurückgegangen wäre in der ersten Runde. Also ein sehr kleines Stück, sodass ich zumindest noch Lamp oder Acres bekomme. Aber ja, ich finde, Dobbins ist super, Es war auch mein Wunschspieler an der Stelle, von daher bin ich auch sehr zufrieden mit dem Pick. Hype.
3: Leute, Hype.
2: Ja. Äh, als nächstes war ich dann dran, an 1, Ach so, 14. Ähm,
1: war ja, Also 1.4 umgerechnet auf die 12er Liga, er war tatsächlich an 1.11 dran. 16. Ja,
0: ich würde sagen, wir bleiben, wenn möglichst, bei der den 12er. In der zwölfer Zahlenansicht, wie auch immer. Ne? Jetzt muss ich noch umrechnen.
2: <lacht> dann war ich natürlich an umgerechnet 1,5 dran und habe mich dann doch für CD Lamp entschieden, nachdem ich eigentlich ein Stück nach hinten gehen wollte, aber nur Quatschangebote kamen. Und, naja, mit Gallup schon auf dem Roster, habe ich mir dann quasi die direkte Konkurrenz noch dazu geholt. Und habe dann auf jeden Fall die Nummer 2, wenn nicht sogar vielleicht die baldige Nummer 1 der Cowboys auf Receiver
0: im Team. Ja... War das eine Frage für dich, weil du schon Gallop hast, ob du dann äh, a lieber a nimmst oder so? Dass du nicht zu viel an der Cowboys-Offense hast, äh, hast? oder Ja,
2: schon. Also war die Frage, aber irgendwie war mir a dann doch zu gefährlich. Ich meine, ja, ich denke, er wird rw 1 bei den Rams, aber... Naja, die haben halt in den letzten Jahren immer mal wieder einen Running-Back früh gepickt. Und muss mal schauen, wer sich da durchsetzt. Und ich glaube, C.D. Lamp als absoluter wr 1 in dieser Class ist nicht die verkehrte Wahl.
0: Ja, finde ich auch. Ich meine, ja, die O-Line der Rams ist ja auch nicht mehr das, was sie vor zwei Jahren oder so mal war. Ne? Ja, und. hat auch federn lassen. Von daher.
2: No, da kann man ruhig schon mal auf Talent pingen.
0: Kommt Akers wieder in, eine, wieder in eine Situation mit einer schlechten O-Line. Tja. Naja, gut. Aber hier mit dem Zurücktraden, ne, da kann man ja kommen wir bestimmt gleich auch noch drauf zu sprechen, aber <lacht> dass in Runde 1 ein, ein bisschen zurücktraden teilweise nicht viel bezahlt werden will, ne, und dann in Runde zwei <lacht> oder so für Fall. fünf Plätze hier die Picks fliegen, also da ist <lacht> dann, ja, okay. Ja, ist schon <lacht> um, Naja, also ich glaube, generell ne, die erste halbe Runde ist, glaube ich, ziemlich so verlaufen, wie man es erwartet hätte, ne? die ganzen, ich glaube, die Top-7 oder Top-8-Spiele äh, sind ja auch alle ziemlich, ja, deutlich vom Rest so ein bisschen ja. getrennt, ein eigenes Tier, von daher...
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich muss sogar, ich würde sogar sagen, mein Tier wird jetzt schon nach, also nach 6 anfangen, wird das nächste. Weil ich habe jetzt dann 1,18 umgerechnet 1,6. Und na gut, ich kann eigentlich beides gleich machen, weil ich da auch noch 1,8 hatte. Also, ja. wenn ich sage, ich hatte viele Picks, ich hatte wirklich viele Picks. Ähm, an 1,18, also 1,6, habe ich dann auch Sea Lamp genommen. Weil dann direkt nach Davids Pick dreimal Cam Akers direkt weg ist. Ähm, Wäre auch meine einzige andere Option gewesen, weil... Also ich habe Lamp auf jeden Fall vor J.D. gesehen. Und ähm, ja, Running Backs kann man halt immer gebrauchen. Deswegen dachte ich mir, ich kriege später bestimmt genug Receiver, deswegen eventuell Akers. Aber die Entscheidung wird mir dann halt abgenommen, weil ich halt wieder in so einem Spot lag. Wo ich dann den letzten Spieler bekommen hätte aus dem jeweiligen Tier.
0: Ähm, ja, ein sehr guter Spot.
1: Ja. Dementsprechend halt Lamb von dem ich eigentlich auch denke, dass er insgesamt den größten Value haben wird, wenn er sich dann so entfaltet, wie er es angedeutet hat.
0: Ja. ja. Dann warten wir ähm. auf J.K. Dobbins. <lacht> yes. Ja, ich meinte jetzt auch ja eher die,
1: die Receiver die... prinzipiell. Okay, ja, das auf jeden Aber. Fall, ja. Ja, ja jetzt... Äh, 1.22 war ich ein bisschen doof. Ähm, ich wollte halt eigentlich am liebsten Lamb und Jody haben und habe dann halt gesehen, dass äh, vor mir, also irgendwie habe ich es nicht richtig gecheckt, dass die, dass da ein Team zwei Picks hatte und ich habe dann halt an diesen Spot gepickt, äh, der halt dann der vierte Jody wäre, ich äh, bin dahin getradet, ich habe noch nicht ihn gepickt. Ich bin dann getradet an den Spot, der der vierte Jody wäre, der theoretisch. Aber da waren natürlich dann alle drei Jodys weg und ich musste mich mit Justin Jefferson begnügen. Zum einen, weil ich James Regor nicht so mag und für Keyshawn Vaughn fand ich es ein bisschen früh an der Stelle. Da wollte ich dann lieber irgendwie den Justin Jefferson haben und habe mich dann auch für ihn entschieden. Ich glaube, bei den Vikings, das kann ganz gut abgehen mit Kirk Cousins.
2: Ich hatte ja, ja. Ursch, ich hatte ja ursprünglich 1,21, also den letzten 1,7 Pick und äh, habe den dann ja noch veräußert, weil ich mir dachte, okay, Sidi Lamp und Judy brauche ich jetzt nicht beide mhm. und äh, dann auch mein nächstes Target, äh, Keyshawn Vaughn, war und für 1,21 bin mir der zu früh gewesen und bin dann nochmal von... 7 auf oh, was ist das, 9? Auf 1,9 zurückgegangen. Ja. Und äh, habe damit quasi den letzten Judy für oh, was habe ich, hab ich bekommen?
0: Zwei Trittrunden picks <lacht> yeah.
2: Zwei zukünftige drittrunden welchem Jahr? 21 und ja? 22. Ganz schön mm, wenig yeah. eigentlich. Für das, ja. was später bezahlt ja. wurde, ganz schön wenig, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, auch für die Spots, also ich muss sagen, ich finde da, da das, das Talent, wenn du aus rein, reiner Talentsicht das vergleichst ne, Judy mit äh, Vaughn, dann hast du da schon viel mehr am Roster mit Judy. Ich meine, Vaughn ist halt ein guter Spot-Pick, ne? Ja. Auf jeden Fall. Und geht, geht ja auch relativ früh in einigen Mock-Drafts, aber ja, weiß ich nicht. Ist auch nicht mein Favorite.
1: Solange Roadshow da ist, bin ich da vorsichtig. <lacht>
0: Wow, wir haben einen Rojo-Fan gefunden.
1: <lacht> ich habe den in meiner anderen Dynasty-Liga. Da brauche ich noch große Stücke auf den. Hattest du den nicht auch in der Dynasty-Liga und hast den hast irgendwas verkloppt? Nee. nee, in dem Draft habe ich uh, Freeman gepickt. Ah, stimmt.
2: Freeman hast du gewonnen.
0: Ach ja, wie der gute Freeman. <lacht> da Aber da können wir auch
1: mal
2: langsam verkloppen. <lacht> können wir auch direkt überleiten. Wie gesagt, ich habe an 1,8 dann Keyshawn Vaughn genommen. Finde ich eigentlich für... 1,8 okay. Wird sich, glaube ich, bei den Bugs relativ schnell durchsetzen als das Workhorse und äh, wird dann auch, glaube ich, relativ schnell Value aufbauen.
0: Wird zumindest das viel auf dem Feld stehen, ne? Ja, okay. Also ist ja zumindest ein guter Passblocker. Von daher, und wenn er die Playtime kriegt, kriegt er vielleicht auch mal einen oder anderen Ball und dann kann er sich bestimmt so schnell einen soliden Anteil da spielen. Das denke ich nämlich auch.
2: Und daher bin ich da eigentlich auch ganz zufrieden. Auch wenn der bei uns dann doch noch bis zu 1,34. Also
0: eins Zum Ende der ersten.
2: Na, 1 1,12 gefallen ist der letzte.
0: Genau. Ja, ansonsten gegen hier die ganzen die Receiver noch weg, die man sich so vorstellt, ne? Phil Rager, Justin Jefferson. Higgins, Mims. Higgins, Mims, genau. Dieses ganze nächste Tier an Receiver, ne? Ich glaube, das ist auch relativ. Deswegen sind diese Zweitrunden-Picks ja auch äh, so nice, ne? Weil da einiges von diesem Tier von Spielern, die ich doch alle ziemlich ähnlich finde, äh, also vom Value her, nicht vom Spielstil, die, ähm, das ist ganz praktisch, dass die sich so verteilen, da vor allem, da wir auch Defense haben und da auch der erste Defensive-Pick gefallen ist an äh,
3: was ist das? das 11. Zweitletzte 1 ja.
0: Chase Young. <lacht> Chase Young. Erster Pick vom Board, ja. ja was
1: sagt ihr dazu?
0: Wo hättet ihr dir Chase Young genommen? Ich bin halt kein
1: Freund irgendwie von der, von Defense in der ersten Runde irgendwie. Aber es ist halt, also die Liga ist halt irgendwie so, wenn da einmal Defense-Hype ausgebrochen ist, dann ist es auch nicht mehr zu stoppen.
0: Ja.
2: Ja, das macht es auch so gefährlich, ne? Äh, wann wann tagest du, äh, targetest du die Defense? Weil wenn du zu spät dran bist, dann äh, ist es vor dir ausgebrochen und wenn du zu früh dran bist, dann äh, lachen sich alle anderen kaputt, weil sie irgendwie noch geile Offenspieler kriegen.
0: ja. ja
1: deswegen kann man gute Überleitung machen bei meinem nächsten Pick schön gewartet bis der erste Linebacker von Bord ging und habe im nächsten Pick dann auch direkt zugeschlagen nämlich äh, an 2.1 hatte ich dann meinen nächsten Pick ich glaube zwischendrin war nichts mehr oder nee, von uns jetzt nicht von uns nee. Nee. genau da ging dann Patrick Green als erster von Bord. da hoffen wir es natürlich äh, CJ Mosley zahlen aus alten Baltimore-Tagen und äh, ja, ich denke mal solider Pick für einen Lineback, weil ich bin ja halt wirklich mit dem mit der Einstellung in den Draft gegangen, jetzt in diesem White-Receiver-Tier möglichst viel zu picken aber dann hat sich halt kurzfristig noch diese für mich ein Trade ergeben, dass ich noch late in die erste Runde kann und dann bin ich nochmal eben mit diesem Jerry-Jody-Fail an Justin Jefferson noch gekommen und dachte mir dann ja, nimmst du halt einen Linebacker, dann hast du da schon mal eine solide, einen soliden Spieler, der den Spot ausfüllen kann. Ja, ja ich meine, dementsprechend das ist für Patrick Reed entschieden.
0: Man muss da auch, glaube ich, einfach aggressiv dann wirklich zuschlagen oder hochtrainen, um einen Linebacker noch zu kriegen, wenn man den möchte. Also, das hat man, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesehen mit Devin Bush und Devin White. Die wurden da alle, glaube ich, mit der erste Runde mhm. Ja. angebrochen und waren dann auch super schnell weg am Ende. Wir waren, glaube ich, so ähm, früh dran,
2: die gingen schon so um umgerechnet. 1,5, 1,6 gingen die ersten Linebacker raus.
0: Ja. Und ich glaube da jeder macht sich da den Plan, ja mal gucken, wie, wie weit die fallen oder ich hätte ja schon gerne einen Linebacker. Ich glaube, wir haben auch in der Liga einige Teams, die sich eben gerade im Startup-Draften auch in, ja, in den Jahren dann ein ganz, ganz gutes Linebacker, ganz gute Linebacker zusammengestellt haben. Ne? Und einige einige andere, die das ein bisschen vernachlässigt haben und eher über die Offens kommen. Und Oder Cornerbacks in
1: Runde 6 picken.
0: <lacht> zum Beispiel <lacht> stark, ja. Und ich glaube, da gibt es inzwischen einige, die wirklich so wenig Linebacker auf dem, auf dem Roster haben, dass da durchaus
2: relativ früh dann schon was weggeht Was war für und dich die Entscheidung, äh, Queen statt zum Beispiel Sims zu nehmen?
1: Ich bin mir bei Sims irgendwie nicht so sicher. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das wird entweder komplett großartig, was der Fantasy-technisch macht oder es wird halt so ein Flex, so eine Flex-Option maximal. Irgendwie kann ich das noch nicht so richtig einordnen. Deswegen wollte ich dann irgendwie lieber Patrick Green haben. Die Aussage, dass
2: er hauptsächlich auf Linebacker spielen soll, ist für Fantasy auf jeden Fall gut.
1: Ja, das schon, ja. aber ja, ich bin irgendwie auch recht high auf Patrick, Patrick Green. Von daher ja, wurde angebrochen, ich habe da mitgemacht.
0: <lacht> ja, Patrick Queen hat halt auch, einen, ne, passt super rein da in, bei den Ravens. Hat, ja, wird glaube ich direkt da super viele Snaps spielen. Ich meine Simmons auch, aber also ich fände das schon ziemlich blöd von den Cardinals, wenn die da jetzt nicht seine, die so, was er alles kann, eben ausnutzen mhm. werden ne, und ihn da auch mal ein bisschen rumschieben werden. Und da weiß man halt dann überhaupt nicht, wie sich das auf äh, die Fantasy-Value auswirkt. Ne? Ob das dann Boom- oder Bust-Wochen äh, geben oder ob das eine relativ konstante Leistung ist. Ähm. Bin mir sicher, als NFL-Spieler wird er sehr gut, aber da, da finde ich Queen auch noch einfach ein Stück sicherer. Von daher finde ich den Queen-Pick auf jeden Fall okay an der Stelle. Auch wenn es für mich wieder zu hoch ist, den in der ersten Runde anzubrechen, aber ja, wie auch immer. Das zieht sich ja für alle Linebacker dann durch, ne? dass sie ein ja. bisschen, bisschen früh gehen.
1: Ja, auf den nächsten Pick, das bin ja auch wieder ich. Äh, ich äh, würde
0: vielleicht nochmal äh, den ersten Quarterback erwähnen gerade. Okay, ja. An 2-2 Joe Burrow.
1: Rel auch relativ früh, finde ich. Ja, also, ja. Sieht man ja auch da, dass der nächste erst dann 2.18 wieder geht.
0: Ja, Gen generell ist Quarterback immer so eine Sache, ne, vor, ich glaube, vor, wann war das vorletztes Jahr, als es die äh, vier, fünf Quarterbacks gab, ne mit Mayfield und äh, Josh Allen, Sam Darnold und so weiter. Da ging zum Beispiel Josh Allen erst, glaube ich, dritte, vierte Runde weg oder so. ne mhm. Also mhm. ist es meistens so, dass so diese Top-Zwei-Quarterbacks oder so, die auch NFL-Gut sind, relativ früh weggehen. Aber vielleicht der ein oder andere Fantasy-Quarterback dann noch ein bisschen, ein bisschen weiter fällt. Und den kann man sich dann in der dritten Runde holen. Und ähm, ja, deshalb ja finde ich. Find ich äh, Bisschen zu früh hier an der Stelle. muss mal gucken, wann ich
2: äh, Kyler Murray letztes Jahr gepickt habe. An 2,28,
0: also umgerechnet 2,27. Musst du 10. dir mal vorstellen. Und Kyler Murray ist auf jeden Fall ein besserer Fantasy Quarterback als äh, Joe Burrow, Burrow finde ich.
2: Ja, also wird sich noch zeigen müssen, aber ich denke auch. Was auch sehr früh wegging, meiner Meinung nach, ist an umgerechnet 2 äh, 5, AJ Dillon, der da doch relativ früh angebrochen wurde, was man auch daran sieht, dass der letzte, glaube ich, an 3-3 dann wegging.
0: Das ist wirklich das Schöne, ne, an, die, an, die, das, äh, an dem Fakt, dass die dreimal da sind, die Spieler, wenn man dann einen pickt, und keiner pickt einem nach. Und dann denkt man sich so, ah, <lacht> fuck, ey. <lacht> fuck, ich war zu
2: früh. Weil genau das Gefühl Nein. hatte ich letztes Jahr auch, als ich äh, AJ Brown gepickt habe, wo ich noch für ausgelacht wurde. Und, ähm, na ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es war jetzt nicht der schlechteste Pick ihn letztes Jahr an. muss Eben schon. An. Punkt 6 genommen zu haben. Der letzte ging an 1,
0: 9. Äh, ja, ja, solange du ihn in der ersten Runde genommen hast, äh, ist ja eh das ist okay, klar, kann. dass er da irgendwo geht. Ja, ja AJ Dylan ähm, finde ich, ich meine, man kann es argumentieren, dass die Packers Ne, für die Running Backs noch keine Vertragsverlängerung haben und da im Prinzip dann die Möglichkeit besteht, dann im folgenden Jahr eine gro große Rolle zu übernehmen. Aber, weiß ich nicht, so gut kannst war... Kannst du ja dann, für
1: Darrington Evans argumentieren, der irgendwie ja, bis zu eine Runde später ging.
0: Das kannst du für einige argumentieren, ne, die hier noch auf dem Board sind, für einige vielleicht besser sogar. Aber, ja... Finde ich, find ich auf jeden Fall auch. Zu, zu früh dafür ist dann doch das Talent im Vergleich zu dem, was noch da war, ein bisschen wenig, finde ich. Und auch zu den anderen Landing-Spots. Aber ey, vielleicht werden wir äh, ja. ja, ich
2: es jetzt, jetzt nicht so gemacht. schlimm <lacht> Kommen wir gleich nämlich noch zu. Der nächste Pick war dann
1: auch wieder Max, glaube ich. Ja, 2.6 wieder. Ähm, ja, hat sich letztendlich, also, ich war dann ganz froh, dass hab, ähm, ich es gemacht habe, irgendwie. Ich hatte zwei Überlegungen bei dem Pick. Zum einen brauchte ich unbedingt noch einen guten Receiver. Und zum anderen dachte ich mir, dass Clemens nach mir Linebacker pickt. Mhm. Und da jetzt äh, ich den letzten Kenneth Murray wählen konnte, Konnte ich dem ja natürlich schon so ein bisschen einen Plan vermiesen, weil <lacht> ich ja auch Linebacker <lacht> nie ohne Ende habe. Also, ich habe jetzt äh, Fred Warner, Blake Martinez, ähm, ja, Patrick Queen und das wären halt nur drei gewesen. Da habe ich mir gedacht, ja komm, ey, ähm, diese, also für mich war nach Murray dann das, das Linebacker-Tier vorbei, was ich so früh hätte genommen, äh, genommen hätte. Ähm, diese Willy Gates, die dann irgendwann schon kurz nach Candice Murray losgingen, das war mir auch viel zu früh irgendwie so für... Also klar, der Spot ist auch recht sweet so, aber so vom Talent her ist da schon nochmal ein Abfall. Und er hat auch so ein bisschen Off-Field-Issues. Ähm, ja, mein anderer... Also, was dann auch noch mit reingespielt hat. Ähm, ich hatte Receiver im Kopf, habe dann aber gesehen, Brian Edwards könnte bis in die dritte Runde reinfallen. Und dann habe ich kurz ausgecheckt, ob Benny zwischen meinem 2.17 und meinem 3.5 noch dran ist, weil ich weiß, dass Benny ziemlich high und auf Brian Edwards ist. Ähm, ja, Benny war dann glücklicherweise nicht dran. Dann habe ich lieber Linebacker gepickt und für 3.5 auf Edwards gegambelt. Nicht schlecht. Und ob ich... Nee, Sepp ist noch dran, denn... Ob ich den bekommen habe, können wir dann ja auflösen.
2: Dazwischen wäre <lacht> ich eigentlich noch dran gewesen an 2... bist du denn? ...8. Da habe ich auch meinen Pick für zwei Future Second-Rounder an Dario verkauft, der damit Michael Pittman gezogen hat.
1: Ja, den mag ich eigentlich auch.
3: Ja...
0: Tal Talentmäßig war nicht in meinen top Receiver so vorher, aber ja, mit Landing Spot einbezogen ist das einfach ein sehr runder Pick. Ne? Da kann man nicht viel sagen. Pittman ist einfach, äh, hat da alle Möglichkeiten der Welt bei den Colts. Muss auch sagen, durch seinen YouTube-Kanal ist er
2: eben auch irgendwie schon recht sympathisch.
0: Hypen lassen, oder was?
2: <lacht> ja, aber deswegen bin ich auch nicht traurig, dass ich ihn nicht habe, weil mir am Ende nichts leistet, dann. Äh... <lacht>
0: naja. <lacht> da, dann musst du einen Kanal deabonnieren. Ja, scheiße. Ähm, dann warst du dran, Sepp. Zwei Jahre. Genau, das war. Also ich wollte, ich wollte ja auch einen Linebacker, Leute, ne? So, dann bin ich da äh, an 2.11 und denk mir, ja, hier, den einen von den Top-Linebackern kriegst du da ja noch, ne? Also mein von meinen Top 3 zumindest, ne? Und dann will ich hochtraden an, merke ich schon, okay, hier gehen jetzt äh, nach, nach äh, Kenneth Murray und äh, Patrick Queen, geht dann doch äh, Willie Gay noch weg, den ich dann wirklich auch sehr, sehr gerne haben wollte, ja. Und dann ging das nämlich los mit diesen komischen Trade-Values. Dann habe ich versucht, ne, einen Pick nach vorne zu traden, essentiell. Und ich hätte dafür so viel bezahlen müssen, dass wir wirklich, äh, da hatte ich wirklich dann gar, gar keine Lust drauf. Denn ja, wir haben ja schon gesagt, eine gute, große Receiver-Gruppe. Und wenn ich an der Stelle jetzt noch viel auf, äh, ja, für Picks ausgebe, um ein Stück, minimal ein minimales Stück hochzukommen, um den Linebacker zu draften, den ich tendenziell eher, eher sowieso eher Ende zweite Runde gesehen hätte, als jetzt zwei, sieben oder acht oder so, dann, ähm, ja, hätte ich am Ende quasi doppelt Value verloren. Und wie gesagt, die Trades haben sowieso nicht geklappt, auch, auch wenn ich es versucht habe. Dann ist leider äh, zwei Picks vor mir, Willy Gay, vom Board gegangen, der, glaube ich, auch ziemlich viele Möglichkeiten hat. Bei äh, den Chiefs da ist ja nicht viel da, ansonsten vor allem Spiele, die langsam sind und nur bestimmte Rollen haben. Und ich glaube, Gay hatte wirklich die Chance, 100% der Snaps zu spielen. Und das ist natürlich äh, richtig geil. Das sind die Linebacker, die man dann sucht. Aber naja, hat nicht funktioniert. Noch ein Linebacker weg. Und dann habe ich eben Brandon Ayuk genommen, der äh, im Prinzip ein paar Jahre jünger als Debo Samuel ist. Und äh, auch ein. Jack Monster von den 49ers auch geschätzt wird, da er ja in der ersten Runde genommen wurde und von daher habe ich ja auch, glaube ich, einen soliden Pick mit abgestaubt. Ich hätte auch hier Logan Wilson nehmen können, aber ich habe eben so Willie Gay dann doch als äh, da quasi ein Tearbreak gesehen zwischen Willie Gay und dann Logan Wilson als nächstes und ich hätte dann gedacht, okay. Nachdem die ganzen Linebacker jetzt weg sind, wird vielleicht mal ein bisschen äh, Offense gedraftet. Und dann nehme ich an, was hatte ich noch, 3-3, glaube ich? 3-2, genau, 3-2. Also den ersten Pick in Runde 3 umgerechnet. Ähm, und dann dachte ich mir, ja gut, nimmst du an der Stelle dann Logan Wilson. Der fällt dann da ja noch hin. Ähm, ja. Das hat natürlich auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, von euch <lacht> ist, glaube ich, keiner dazwischen. Genau. Dann ging halt einfach äh, wieder direkt vor mir Logan Wilson weg, dann dachte ich mir, geil, ja, ist Chenault wenigstens noch durchgefallen, auch wenn es wieder super ärgerlich ist, dass ich wieder keinen Linebacker bekomme, dann äh, nimmt natürlich hier Clemens direkt vor mir den letzten Chenault, ja, und dann hatte ich auch echt keine Lust mehr, Brian Edwards zu picken, weil dann war ich echt demotiviert, ja da muss ich sagen, muss ich auch ein bisschen an mir arbeiten, ja. Da habe ich dann äh, aus Frust im Prinzip den Pick 3-2 äh, verscherbelt. Für <lacht> im Nachhinein zu wenig, auf jeden Fall. Für, gut, also für einen hohen Drittrunden und einen hohen Viertrunden, Pick nächstes Jahr. Ist im Verhältnis zu dem, was sonst getradet wurde, und um dazu kommen wir jetzt gleich äh, einfach zu wenig gewesen an der Stelle. Also da hätte ich Hätte ich einfach Edwards picken sollen oder noch mehr rausholen sollen. Und dann wäre auch Edwards nicht mehr wahrscheinlich nicht mehr an 3-5 gefallen. <lacht> wobei, ja. da war ja, also zu Max, wobei, aber da war noch Marc dazwischen, der auf jeden Fall Tour wollte. Naja. Genau, den drei, also den Pick habe ich verschabelt und dann wurde an der Stelle Tour gepickt. Und dann haben sich so ziemlich alle, die jetzt noch ein Quarter weg gebraucht haben, um <lacht> die nächsten zwei Picks danach mal so richtig gestreitet. Gestritten.
3: Ja. <lacht> dann waren, glaube ich,
0: gestritten, wie auch immer. Dann waren äh, richtig, gab es, glaube ich, stundenlange Trade-Verhandlungen teilweise. <lacht> also muss, muss man ja ewig warten und dann wurde noch gegenseitig die Value hochgeschaukelt. Also, weißt du, dann verscherbe ich meinen Pick da für nichts, ne? Und die nächsten zwei Picks danach. Gehen dann irgendwie für Second-Rounder äh, nächstes Jahr oder so weg. Wird so ein bisschen runtergetradet und so äh, hochgetradet von jemandem. Also, ja. Dann waren die Picks nach Tour so viel wert. Erstaunlich. Ja. <lacht>
2: <lacht> Nächster Pick war dann wieder von Max, der dann...
1: Ja, genau, das war dann mein Brian Edwards-Pick. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch ein bisschen bestätigt gefühlt, als ich dann nach meinem Pick direkt in unserer Schema FF-Gruppe gesehen habe, dass ich da Benny schon direkt regt und in, in, an die Stelle, wenn ich glaube mit David hat er sogar getradet dann. Mhm.
3: Da
1: habe ich mich echt ein bisschen bestätigt gefühlt und dachte auch, hey ja, cooles Manöver so von mir. Jetzt hatte ich aber allerdings an der Stelle schon das Problem, dass ich eigentlich Bock auf einen dritten Quarterback äh, hatte. <lacht> Noch so eine. da habe ich den, den ja Aber ähm, ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich äh, mit Tua gehen will, was ich dann ja eh von selber erledigt hat. Oder ähm, ich habe halt Tari Taylor als Quarterback gehabt die ganze Zeit. Und habe ich dann einfach spät äh, Herbert als quasi zusammen als dritten Quarterback dann meinen Roster holen. Ob das geklappt hat, erfahren wir vielleicht später. <lacht>
0: Ähm, Wollen wir es das auflösen, dass wir es einfach direkt verknüpfen können? Erstmal, wie findet ihr den Tour an Anfang der dritten Runde?
1: Finde ich passend.
0: Ist okay, ne? Ja.
1: Denk mal. Aber was... verknüpft, da liegen ja noch ein paar Picks dazwischen, Sepp. Zwischen meinem Herbert-Pick und...
0: Ja, genau, das wäre das wär die Essenz, ne? Also Herbert ist so viel später gegangen einfach, aber...
1: Ja, ja genau, okay. Dann mache ich meinen Herbert-Pick jetzt einfach schon. Den habe ich dann nämlich an... 4.6 <lacht> umgerechnet Wann? Äh, gepickt. 4.9. 4.9. Okay. Ähm, ja. Da würde ich dann einfach später noch mal zu meinem ganzen Gedankenspiel, was ich dann dem Zeitraum dann so hatte. Das war nämlich echt, äh, also das war fast wie so ein Vollzeit- GM-Job, was ich da hier zu Hause gemacht habe <lacht>
0: ähm, <lacht> Natürlich. Wir wissen ja alle nee, wieder, so. wie man
1: so als GM arbeitet. Ja, so im Room halt meine ich so. Wer ist denn als nächstes dran? Ich schon wieder, oder? Mm,
0: äh, ich
1: Haben wir da bin was Interessantes? da noch zwischendrin
2: mit zwei Trades eigentlich. Zum einen hatte ich ja ursprünglich mal 3-7, aber da wollte dann Benny hin, um seinen geliebten Brian Edwards zu kriegen. Und hat mir für zwei Picks nach vorne einen Drittrunden drauf, äh, in Fünftrunden draufgelegt. Und äh, an 3.9 habe ich dann meinen Pick und meinen 4.1 und noch einen 2022 Viertrunden-Picks für 2021 und 2022 Second-Rounder verscherbelt. Was ich eigentlich ganz okay fand, so vom Video. <lacht> und mich sehr gefreut
0: hat. Ja. Ja. Ich glaube, du wirst dich noch ärgern. Also. <lacht> ich <bin auch> <lacht> glaube, das, glaub, das kommt alles wieder. <lacht> ja, mal schauen.
2: Auf jeden Fall, ähm, das, das Lustige eigentlich da, ich weiß nicht, ob ich es erzählen soll, aber auf jeden Fall derjenige, der mir den Pick abgekauft hat, hat danach gemeint: Ja, scheiße, jetzt war ich aber trotzdem noch nicht wenig picke. <lacht> Weil er auch <lacht> zwischen Joshua <lacht> Kelly und AJ Dillon am Schwanken war. Und äh, mit meinem Pick wurde es dann Joshua Kelly. Ja, Finde genau ich auch ganz spannend irgendwie als, als Option. Das glaube ich ja. ähm, ähm, für denjenigen, der ihn gepickt hat, ein äh, Münzwurf, weil er sowohl bei den Packers als auch bei den Chargers quasi das äh, halbe Running Back Squad hat. Und äh, somit auf jeden Fall egal was er gepickt hätte, den zukünftigen Starter gehabt hätte.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall interessant, ne? wie viel... Oder zumindest die Handcraft jetzt hat. Ja, genau. Also ich glaube ja nicht, dass Eckler bei den Chargers äh, wirklich dann alles bekommen würde oder, oder eben 70% so richtigen Workhouse-Anteil, sondern dass er dann doch zwar viel verwendet wird, aber ein bisschen seine Rolle als Receiver bleiben wird. Und ich glaube, da ist einiges an Potenzial für jemanden wie Joshua Kelly reinzugehen. Ist natürlich die Frage, wie viel das wert ist. Ne? Selbst wenn er dann 30%, 30, 40% bekommt Touches, wenn er keine Receiving Yards macht, sehr Touchdown-abhängig, ob er dann wirklich gut wird. Ja. ja Der Range ging ja auch Zach Moss weg, ne? Uh, Antonio Gibson, genau, ja, diese ganzen, äh, ja, Running Backs im nächsten Tier, sage ich mal, die, die eine Chance haben, ihr, ihren Anteil am Running Game zu kriegen, ja. ja. genau. Da ist auf jeden Fall alles okay für einen Drittrunden-Pick, finde ich. Das ist so das, was man in der dritten Runde erwartet, ne.
1: Komischerweise ist danach auch direkt wieder Max dran. <lacht> <lacht> mhm. 3.20, äh, umgerechnet 7 ja, äh, ja das war, war dann so der erste Pick, wo ich nicht so richtig wusste, was ich machen soll. Ähm, vorher hatte ich immer irgendwie so einen Plan, also ich wollte halt, also mein Ziel war prinzipiell erstmal einen Running Back Starter, zwei Wide right Receiver Starter und zwei Linebacker Starter ins Team zu holen. Und das hatte ich ja jetzt erfüllt. Hoffentlich. <lacht> und ähm, ja, ähm, habe ich mich dann für Darrington Evans entschieden. Einfach so aus dem Bauch raus. Äh, ja, ich hoffe, dass das es ein bisschen besser als Dion Lewis macht letztes Jahr. So diese Henry-Support-Rolle. Und die vielleicht ein bisschen mehr Touches kriegt als Lewis und ein bisschen mehr Punkte. Ähm, und Henrys Vertrag ist ja jetzt auch nicht so felsenfest und ist ja auch nicht so sicher, dass er bei der nächsten Saison hinaus bleibt.
0: Ist you know ja nur der Franchise-Tag.
1: No. Genau, also genau. Ähm, dementsprechend habe ich mich dafür einfach für die Chance, da vielleicht den Future Tennessee-Back zu bekommen. Deswegen habe ich mich für den entschieden. Jo. Also ich hatte auch zwischen McFarland und Claypool, das waren auch so meine Überlegungen, das sind wir ja auch kurz danach dann so vom Bord gegangen. Ja. Aber McFarland war mir irgendwie dann auch die Konkurrenz. Das war zu, zu viel irgendwie. Und Claypool ebenso eigentlich. Also da habe ich ja auch noch äh, Deontay Johnson, wo ich mir eigentlich viel von erhoffe, nächste Saison. Da wollte ich dann nicht noch seine Konkurrenzspieler picken, weil im Zweifel habe ich dann einen das der mir nichts bringt. Apropos
2: McFarland.
3: <lacht> ja
2: das war, um direkt meine Frage zu beantworten, die Jakob gestellt hat, ja, Sepp und ich haben um diesen Pick Angesicht zu Angesicht verhandelt. <lacht> 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 denn ähm, mit Sepp gesprochen, ähm, wie es denn aussieht, ob er jetzt McFarlane pickt, er meinte er so, ja. Würde er
0: machen. Und auf stand auf ich, jeden Fall. Und das das habe ich auch nicht nur so gesagt. Ne? Also, ich hätte auf jeden Fall nicht mehr <lacht> ja, genommen. Ja, ich sagte ja, ja, ja. Ich will den
2: eigenen
1: Mitbewunderbaren Tisch ziehen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich natürlich direkt in Trade-Verhandlungen auch mit Jakob und ähm, dem dritten Owner, der in dieser Reihe gepickt hat, gestiegen und habe von. Jakob, als auch dem anderen relativ schnell eine Absage bekommen, von wegen, nö, habe eigentlich keine Lust, den Pick wegzugeben. Und da Sipp als einziger bereit war zu sagen, ja, mache ich, ähm, sind wir uns dann auch relativ schnell einig geworden. Was habe ich dir bezahlt? Ja. Ein Viertrunden, sieben Runden und ein nächstjährigen Drittrunden-Pick.
0: 4-2 dieses Jahr, also ein Stück runter von 3, was ist das? 8 oder so. Ja. Auf vier zwei und nächsten, nächstes Jahr der Pick. Und das finde ich, find ich generell definitiv zu viel, aber War ja. Ich meine, ich mag War den Fall halt auch sehr. So, ne? hm? War halt da gerade
1: so, ne? War halt da gerade so mit den teuren äh, Uptrades. Yes. Ja, weißt du, Zeit. ich dachte mir
0: halt auch, ich habe da oben bei, äh, bei Tour ne? habe ich gerade so das Trade-Window äh, verpasst, äh, wo dann super viel Futur rausgeschmissen wurde und ich habe den äh, Pick billig verscherbelt, dann kann ich jetzt ein bisschen an Value wenigstens wieder reinholen an der Stelle. Und äh, ja, wenn McFarland dann äh, das Backfield übernimmt, dann ärgere ich mich wieder, aber äh, ja, aktuell ist das noch okay für mich. Ich finde McFarland ist auch ein guter, sehr guter Pick an der Stelle, weil ich finde, die ähm, man hatte ja letztes Jahr schon gesehen, die ganzen Running Backs, also Benny Snell ist schon mal nix. Ne? Ähm, James, James Conner ist, Mio, mit, ist mit der verletzungsanfälligste Running Back der Liga. Ja? Und hat, glaube ich, auch gar nicht mehr so lange am Vertrag. Warte, da guck ich gerade mal. Du musst noch ein, ein Jahr oder noch zwei ein, haben. Vielleicht noch ein Jahr sogar nur noch, ja. Also... Bin ich mal gespannt, ob der überhaupt genau ist. Jetzt das letzte Jahr, 2020, ob und für wie viel der, wenn dann verlängert wird. Ähm, ja, Samuels war ja auch die ganze Zeit verletzt und war ansonsten auch nur okay. Also, ich denke, dass wenn McFarland da halbwegs gesund bleibt und gut spielt, hat er da auf jeden Fall eine Chance, was vom Kuchen abzubekommen. Ne? Ich
2: habe also, ja, hab ja echt gehofft, dass er noch bis 4.01 fällt, damit ich ihn da selbst picken kann. Aber. Ah, nee, 401 hatte ich ja nicht mal mehr. 405 oder so hätte ich dann haben müssen. Mhm. Und ja, das war dann ja. Ja, das
0: wäre das wär nicht passiert, nee. Ja, das wäre ein Traum das gewesen, wenn ja er so weit gefallen,
2: gefallen wäre. Aber ja. Von daher musste ich das Investment tätigen, weil McFarland war so einer meiner Target-Player. Und ja. War nicht der einzige Trade, wo ich zu viel bezahlt habe. Ja. Gut. Wer ist denn danach dran? Wahrscheinlich wieder Max? Ich,
1: ich glaube. Ich. Da,
0: vielleicht danach ging noch Linebacker, ne? Malik Harrison. Sorry, Leute, finde ich zu früh. Ja. <lacht> Aber, ja.
3: Ähm, ja.
0: Gut.
1: Ja, dann noch so ein bisschen Receiver Quintess der. Nächstes Jahr der einzige Running äh, Receiver in Detroit ist und um das Franchise zum Super Bowl führt. Tyler Johnson, ja. finde ich eigentlich ein
0: Zitat guten. Dario
1: war das übrigens. Also, ja, das, das, aber das, das ist so wieder jetzt von mir so eine Aussage, die ganz schlecht altert. Ähm. Ja, aber er wird nicht der einzige <lacht> Receiver sein
0: bei den Lions, also. Ja. Ja. Das kann man, glaube ich, schon sagen.
2: Für die Jakob hat er mit Tyler Johnson ähm, den besseren value well pick gemacht. Mag den eigentlich? Beides
0: Spiele, die noch enorm gefallen sind danach. Ne? Ja. Sowohl Quintus Cephas als auch Tyler Johnson. Quintus so ging glaube ich in der letzten Runde 5 oder
2: so weggefühlt.
0: Tyler Johnson, die restlichen Anfang Runde 5 und Quintus Cephas auch <lacht> irgendwann da. 436,
2: ja. wenn ich keinen übersehen habe. Ja. Ja. Ja, aber es ist ja, ich meine so ab Runde 3, 4 ist es sowieso nur noch ein dart Und Von daher. Kann man das ja, schon mal auch, auf seinen Liebling einwerfen?
0: Ich finde, Runde 3 gibt es schon noch so, so relativ, gab es gerade mit den ganzen Runningbacks backs da, ne, so ein Tier von relativ klaren Runningbacks mit Upside, ne, wo du so merkst, hier ist der Weg zum Starting-Job oder so theoretisch zumindest, ja. Und ja, danach ist dann wirklich. Ähm, ja, in Runde 4 ist dann meiner Meinung nach nicht mehr so viel gekommen, wo man wirklich klar sagt: Ja, klar, wenn hier, wenn der ganz gut ist, hat er eine sehr gute Position, um richtig viel vom Kuchen zu bekommen, sage ich mal.
2: Ja. Du hast meinen 4-5 einfach wieder weitergetradet. An ja. Clemens.
0: Ich habe äh, die komplette dritte Runde versucht. Rum zu traden, um wenigstens noch Jordan Brooks zu bekommen, um da noch irgendeine Art von Linebacker zu haben, ähm, mit, mit ordentlicher Upside und Fähigkeiten. Ja, hat alles nicht funktioniert und dann habe ich einfach äh, Clemens nochmal mit angeboten, direkt zu Jordan Brooks ein äh, bisschen zugespammt, ein bisschen mit ihm diskutiert und äh, ja, ihn dann traded für das war glaube ich in genau der äh, vier der zweite, zweite pick in der vierten runde und ein späten sehr späten drittrunden pick nächstes jahr was wenn man davon ausgeht dass brooks eben so Mitte dritte runde gegangen wäre ist das auf jeden fall so in der, in der price range sage ich mal in der auch die anderen trades waren und ist in Ordnung, aber wenn, wenn man das umrechnet auf darauf, dass die ganzen Linebacker wahrscheinlich wieder alle ein Stück zu früh gegangen sind, dann ähm, vielleicht wieder nicht so gut Value, aber passt schon an der Stelle. Ja. Geht ne.
2: Ja.
0: Oh, und danach äh, Max mal wieder hat. Hat äh, mhm. den ersten Tight End, der angebrochen wurde, bekommen.
1: Ja, damit bin ich mittlerweile auch nicht mehr ganz so zufrieden mit dem Pick irgendwie. Ähm, also zur Vorgeschichte vielleicht erstmal. Ähm, der erste Troutman wurde an, also in 36er Liga gesprochen, 4.4 ges gepickt. Und ich hatte den 4.06 Pick. Ähm, hatte aber auch nicht unbedingt Bock, da was zu picken. Und wollte halt eigentlich ein bisschen zurücktraden. Aber da war halt dann jemand, der komplett heiß auf Jobman war. Und er hat mir dann ein paar Picks gegeben. Ich weiß gar nicht genau was gerade. Ich glaube, du hast einen 4. pick von,
2: bekommen. Nächstes
0: Jahr.
1: Ja genau, den vier Runden-Pick 21. genau Für einen Spot ne, äh, im Draft essentiell. Finde ich schon. Genau, von 4.09 auf 4.06 getradet. Und hat dann da Jobman gepickt. Ja, und ich habe einen 4.9 am Jotman gepickt zum Trollen. <lacht> also ich, Im Nachgang hätte ich halt irgendwie über Safety oder sowas picken sollen, aber ich musste den Troll einfach perfekt machen.
2: Ja, das, ja. kann ich verstehen. <lacht> Dass das man dann zeigen will, okay, danke für den kostenlosen 4 ja. pick
1: Ich habe den gleichen Spieler bekommen. Ja, dann habe ich dann auch direkt investiert, weil ich glaube, jetzt de, die nächsten drei Picks sind auch wieder mir.
2: Naja. Also, ich habe
1: zwischendrin getradet. 4,
3: ja, 8 bist aktiv, du dann wieder
2: ja. quasi dran.
0: Genau, dazwischen ist ein, genau, sind die, haben die Safeties angefangen. Devin Duvernay, vierte Runde. Ben Jervis, ja. ich da noch weg. Ja, so richtig geil fand ich die ganzen Safeties nicht dieses Jahr, aber für die Runde ist auf jeden Fall Territorium, da kann man schon mal was anbrechen, wenn man von einem überzeugt ist, genau wie Defensive Ends. Ne? Äh, Defensive End ist ja sowieso eine Position, wo es bei uns ziemlich wenig Gute gibt. Das heißt, theoretisch hat diese Position, hat Defensive End und Defensive Tackle, die Position der Liga, extrem viel Value, weil es eben so wenig Gute gibt und man dann schnell Punkte verliert, wenn man keinen Top-Defensive End hat. Aber Defensive Ends machen halt auch generell relativ wenig Punkte im Verhältnis, selbst die Top-Defensive Ends. Von daher ja, kann man das dann doch irgendwie ein bisschen vernachlässigen, aber man muss eben ab und zu so sein... Äh, Mal es wagen, zu versuchen, in ein Top-Defensive-End zu kommen, um sich dann eben den Vorteil da ein bisschen zu erkaufen. Ja, und das wurde jetzt Anfang der vierten oder Mitte der vierten Runde hier von ein paar Leuten gemacht. Ne? Auch Anfang der vierten Runde schon und, äh, na gut, mit Chase Young ja schon in der ersten Runde, ne? weil man da relativ sicher sein, so ein Top-Defensive-End bekommt. ja. ja. Vierte Runde kann man ist das auf jeden Fall alles auf dem Tisch, ne, finde ich. Kann man wild äh, Positionen picken, wo man denkt, dass da noch Value ist. Denn ich äh, finde es auf jeden Fall ziemlich legitim zu sagen, versuche ich mein Defensive End aus aufzurüsten, statt jetzt einen Receiver zu picken, der eventuell ein WR 3 in dem Team wird oder so. Von daher, ja. Läuft, ne?
1: Wie ja. Max, dein nächster Pick. <lacht> ähm, ja, also, also ich muss jetzt sagen, so in der Phase ging jetzt so also der größte Struggle in dem diesjährigen Draft für mich los. Weil ähm, ich habe dann... Es ist nicht immer so,
0: wenn man keinen mehr kennt.
1: <lacht> <lacht> äh, ich hatte so also als, als Target hatte ich natürlich immer noch Justin, äh, Justin Herbert im Hinterkopf. Mhm. Weil ich den irgendwann unbedingt haben wollte, dann noch meinen dritten Quarterback vollzumachen. Aber prinzipiell hatte ich mir diese ganzen Viertrunden-Pick eigentlich so ein bisschen für meine Sleeper-Jagd so aufgehoben. Einfach nur, also mir war es auch egal, ob, das, ob die wirklich nur 5-Runden-Value haben oder 6-Runden-Value. Ich wollte die einfach alle da ziehen, weil ich die Picks da hatte. Ähm, dementsprechend habe ich dann als erstes an 4.22, umgerechnet 4.8, Antonio Gandy Golden gepickt. Weil ich finde, er hat auf jeden Fall einen, einen ziemlich guten Spot erwischt und ähm, wenn er so, er hat ja auf, nicht auf dem Division 1 College gespielt, wenn er so sein Spiel auf die NFL translaten kann, dann ist hier glaube ich eindeutig äh, auch Punktegefahr angesagt dann in Washington, wenn Gandy Golden den Ball hat. Äh, ja, das war dann, den habe ich da gepickt, das war dann aber auch wieder so ein Struggle-Ding, weil der Gandy-Golden ging an 4.19 weg, der vorletzte, also musste ich jetzt da hoffen, dass äh, in der Zwischenzeit keiner mehr gepickt wird und dann ging noch der nächste Herbert direkt nach dem Gandy-Golden, das heißt, ich hatte jetzt noch, hatte ich noch zwei Herbert-Möglichkeiten, eine Gandy-Golden-Möglichkeit und dann zwischen meinen beiden Picks, die jetzt kommen, lagen noch drei Picks, das heißt, da hätte noch einer komplett vom Bord gehen können. Ist es dann glücklicherweise aber nicht, deswegen habe ich dann 4.26 Justin Herbert gepickt. Und damit meine Quarterback-Situation, glaube ich, ziemlich entlastet. Und da jetzt die drei, ja. also vier Starter im Prinzip. Ähm, ja, ich habe da jetzt... Eine, also, AE ist sowieso einen der besten Quarterbacks mit Sam Darnold und dann halt auch noch Justin Watson. <lacht> Also ich denke, so ein dritten Aber Quarterback ist da nicht so verkehrt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall solide, ne? Einen guten und zwei, die man dann immer rein ins Line-up schieben kann in der bye week ne? Genau. Äh, ein kleiner Kommentar zu Gandhi Golden. Äh, da wurde ja auch ähm, Cody Latimer jetzt gestern oder so. <lacht> ja. Verhaftet oder ja, gestern, ja. glaube ich. Ja. Oder jedenfalls am letzten Wochenende irgendwann. Das heißt, äh, das Death äh, chart bei den äh, Redskins wird noch dünner. Nicht, dass Cody Latimer da eine große Konkurrenz war, aber äh, ich meine, also, dann haben sie sonst noch Kevin Harman, Cam Sims, äh, Terry McLaurin,
1: Trey Quinn, also es sind, es sind alle keine Riesennamen.
0: Nee.
2: Sag mal naja, so, das ähm, meiste, was Cody Latimer hatte, ist Erfahrung mit anderen Teams. <lacht> ja. Fühlt durch die halbe Liga
0: ist er ja schon durch. Also viel Konkurrenz hat er nicht. Die, die Gefahr ist natürlich, dass die Redskins-Offense generell wieder ein bisschen Trash ist. ne? Aber das hat ja auch McLaurin nicht so viel geschadet letztes Jahr. Und wenn äh, Haskins weiter, sich weiter verbessert und entwickelt. Ja, ist das schon... Das ist schon ganz gut. Ist jetzt nicht mein äh, Lieblingspick an der Stelle, aber.
1: Ja, ja ich finde halt, kann man also ja mit. Machen. McLaren hast du halt so einen Speedster und Gandy Golden könnte da gut ergänzender, oder expressiver sein für. Dementsprechend ist da auf jeden Fall Potenzial da, aber hey, wir sind hier Ende der vierten Runde, das sind halt alles. Eben, da deshalb.
0: Und, ne? Da muss man ja genau das machen. Wenn man von jemandem überzeugt ist, den da gut finden, dann der Position man den einfach den mal zugreifen. Enttäuscht.
1: Ja, genau. <lacht> ja, so auch mit meinem nächsten Spieler wahrscheinlich. Äh, 4.6 von, dem, von Justin mich. Herbert. Zwei Picks später war ich mir dann schon sicher, dass ich meinen Spieler, den ich unbedingt haben wollte, bekomme. Das ist nämlich der siebte Runden-Pick der Arizona Cardinals Eno Benjamin. Ähm, verstehe ich bis heute nicht, warum der bis in die siebte Runde im richtigen NFL-Draft getroppt ist. Ähm... Ja, ich glaube, man hätte ihn hier auch noch ein bisschen später anbrechen können, aber ich hatte dann auch keinen Bock mehr, dann nochmal irgendwie Trade-Gespräche zu führen und habe mir dann gedacht: Ach, fuck it, nimmst ihn jetzt einfach. Hast ihn sicher. Und ja, damit habe ich meine ganzen Rookies eigentlich abgefrühstückt. Meine Rookies-Lieper, meine ich. Hast du noch nicht mehr gepickt? Ah, doch, du. Ähm, bist ja nee, doch... Mein nächster Pick wird 7.36 sein, also der letzte Draft-Pick. Echt? Okay, Pick nicht schlecht. Ja, ich hatte mir den eigentlich besorgt, damit ich jetzt hier im Podcast Schluss machen kann, aber die Kollegen an 7.29 lassen sich gerade ein bisschen Zeit. Ja, Schade. ja,
0: ja. natürlich.
1: Ja, aber ich bin tatsächlich von 7.34 auf 7.36 zurückgetradet.
2: Wow, für was? <lacht> <lacht> Sie nächstes Jahr.
3: Ne, für nichts. Für ja, einfach so. <lacht> okay. <lacht> <lacht> um, ja, ja.
2: ja, der nächste Pick ist dann Loseb 5-7 wahrscheinlich einer der letzten Running Backs der Guck irgendwie mal. ein bisschen äh, noch Upside hat
0: Ja, der, äh, der schöne Lynn Bowden Pick da äh, dachte ich ehrlich gesagt auch, dass der schon ein bisschen früher weggeht. Aber ja, Limbon ist eine interessante Geschichte, denn er hat so zum, ziemlich alles gespielt. Also ein bisschen Quarterback, Receiver, Running Back, alles. Bei allem war stand auf dem Feld und ja, das ist halt die Frage, was er da, welche Position er übernimmt. Ne? Deshalb, ich glaube, wenn man sich mal so ein paar Draft Rankings anschaut, <lacht> Variiert das auch äh, extrem zwischen Leuten, denen die Position egal ist und Leuten, die dann sagen, äh, nee, nur weil der da hier wie Taysom Hill ein paar Gadget-Snaps äh, bekommt, ist der keine Fantasy-Value. Ich finde aber, ich meine, wir reden hier von Anfang fünfter Runde, wir reden hier von jemandem, der durchaus zum Beispiel neben äh, hier, wie heißt der,
2: Josh Jacobs. Ähm,
0: danke. Josh Jacobs, äh, der, ja, Receiving Back werden könnte bei den Raiders, also ich sehe da nichts als Potenzial dann doch noch, äh, ja, wie, wie auch immer, ob er jetzt vor allem hier, ob er jetzt so eine Eckler rolle bekommt, ja, Eckler hat auch nicht, äh, war auch nicht gut in, äh, jetzt durch die Mitte laufen oder sowas zum Beispiel, oder jedenfalls nicht besonders gut. Ich will jetzt nicht sagen, dass er schlecht war. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das mit äh, so einer Art One-Two-Punch mit Jacobs werden könnte. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird er nur ein Gadget Player, aber wir reden hier von der Anfang fünften Runde und da nehme ich diese Upside auf jeden Fall mit, gerade in der PPR-Liga. Ne? Ja, vor allen, allen Dingen da, hast du. Äh, Sehe ich Sinn? da gar keinen Zweifel dran, dass das ein ordentlicher Pick ist hier.
2: Selbst wenn er ein Gadget-Player ist, hast du ja immer noch den Vorteil, er blockiert dir quasi nur einen Running-Back-Spot und nicht wie Taysom Hill halt einen Quarterback-Spot. Ja, er jetzt das halt wäre richtig bitter, ja. Wenn er jetzt halt wirklich ähm, so ein bisschen Gadget-Player ist und, was weiß ich, so 7, 8, 9, 10 Punkte in einem Spiel macht, dann hast du halt auf Running-Back 7, 8, 9, 10 Punkte, was verglichen mit anderen Running-Backs, die nicht so geil sind, sogar gar nicht mal so schlecht ist, während ein Taysom Hill, der die halt wenig, ne? 10, 12 ja. Punkte macht, ähm, auf Quarterback halt äh, dann 10 bis 15 Richtig Punkte scheiße. auf ja. äh, wirklich ein Quarterback kostet.
0: Ja, genau. Also der Verlust ja. ist halt also einfach nicht so groß. Ja. Genau, dass er Running Back oder Receiver gelistet ist, ist auf jeden Fall wesentlich besser als, als Quarterback, ja. Weil da würde ihn einfach, also könntest du ihn einfach nicht draften. Da, ja, ja. da wäre er einfach komplett nicht draftbar. ja, ja
2: hat
0: nichts wert. Genau. Aber ansonsten bin ich damit ganz zufrieden. Kann mal schauen, was wir hier noch so haben. DJ Dallas ging dann noch
2: weg. Bis ist DJ Dallas, ja. Jane Hurts.
0: Ja. John Love. DJ Dallas finde ich, find ich auch sehr interessant, weil ja, man wäre ja wirklich einige die Möglichkeit sehen, dass er quasi der nächste Chris Carson wird an der Stelle. Carson hat ja nächstes Jahr äh, keinen Vertrag mehr bis jetzt. Und gut, Penny hat jetzt glaube ich noch zwei Jahre. Ja. Ja. Und da könnte natürlich äh, kann man natürlich äh, sich vorstellen, dass wenn Carson keinen Vertrag mehr kriegt oder eben Carson diese Season noch ein paar äh, ja, Snaps wegfummelt quasi <lacht> und dann lieber jemand anderes verwendet wird, dass daneben Dallas die Position übernimmt. Andererseits hat eben auch, äh, ich glaube, DJ Dallas hat ja auch mit Travis Homer schon zusammengespielt in Miami. <lacht> das glaube ich. <lacht> äh, ähm, ja, Miami. Und da hat, glaube ich, Travis Homer auch schon ein bisschen besser gespielt, auch wenn sie natürlich leicht verschiedene Rollen hatten. Ähm, ja, finde ich, ja, weiß ich nicht, finde ich, find ich sehr schwierig. Ich sehe es noch nicht so, dass er da wirklich eine größere Rolle kriegt, aber ja. wie gesagt, Anfang, fünfte, äh, Mitte fünfte Runde sind wir jetzt schon da. Ne? Naja, ja. wie auch immer. Muss ja auch beim Seahawks
2: haben. nicht allzu viel heißen. Du auch. Jahrelang ein CJ Pro Size auf dem Roster, der gefühlt äh, zwei Pässe gefangen hat und dann nach drei Wochen verletzt war. Von daher. Ja,
0: gut, ich meine, wenn, wenn er sich verletzt, ist sowieso, äh, ja. sowieso durch. Naja. Ja.
1: <lacht> gut. So, der, der nächste Spieler ist übrigens der Spieler. Warum ich mich aufrege, schaut man an 4.9 gepickt zu haben und dann nicht schon gern die Golden vorgezogen zu haben oder so. Weil den hatte ich auch auf meiner Sleeperliste, den hätte ich voll gerne gehabt. Welcher? Dein Spieler an 5.19?
2: Ja, was äh, ziemlich scheiße war, denn Manu hat gemeint, er könnte jetzt an 5.15 mal anfangen, mit seinem vorletzten Pick, Akeem davis gather zu ziehen. Wo ich inständig gebetet habe, dass der noch irgendwie ans Ende der fünften Runde fällt und dann ging es natürlich los. Dann äh, war natürlich klar, okay, der geht jetzt in den nächsten paar Picks weg und dann musste ich hier mal anfangen mit sechs Leuten gleichzeitig zu verhandeln, wie es aussieht, ob die Bock haben ihren Pick-up zu geben. Und als Manu dann an 5.17, also umgerechnet 5.6, dann auch noch Davion Taylor gezogen hat, mit seinem letzten Pick, und ich ihn dann nochmal angemutzt habe wie er mir das antun kann, ja, dann äh, wird das Investment immer größer. Dann haben hier die Originalinhaber von 5.19 auch noch angefangen, Benny und mich gegeneinander auszuspielen. Hm. Hast dadurch, du wieder teuer bezahlt, oder was? Und dadurch den Preis hochgetrieben bis zum <lacht> Geld nicht mehr. Und dafür habe ich bezahlt, um von 5,10 auf 5,7 vorzugehen. Einen 7,2, in 2021 5 Runden und 2022 5 Runden Pick.
0: Schön übrigens, wie du überall deine 7 Runden Picks noch. <lacht> drunter geschummelt hast, ne? das hätte halt ich auch machen sollen. Also ich habe mich so geärgert in der siebten Runde, dass ich Spieler droppen muss, um jetzt jemanden zu picken, den ich eh wieder droppe, also Ja, ja. die legst halt einfach
2: irgendwo drauf, äh, drauf und äh, verschaffst den Leuten damit ein ja, gutes Gefühl, uns. weil äh, wollen tut dir ja eh niemand und du kriegst sie ja auch nicht weg und bevor ich dann am Ende da stehe und einen Spieler droppe, um ihn danach wieder zu picken, schmeiße ich sie lieber einfach mit in die Trade-Masse. Ja, und konnte dann äh, Akeem Davis-Gator ziehen und war gleichzeitig dann schon mit Clemens am Verhandeln, was er denn für seinen 5.22 haben will und bin dann quasi aus der sechsten Runde mit 6.3 auf 5.8 vorgegangen und habe dafür noch einen 2021 Viertrunden-Pick draufgelegt und habe mir dann da auch noch Davian Taylor geholt mhm. und habe somit meine zwei... Linebacker, die ich so mit als Sleeper noch habe, äh, dann doch noch geholt.
0: Ja, finde ich beides, beides auf jeden Fall solide. Ne? Ich finde, ich mag sogar der Taylor ein bisschen mehr. Mhm. Der, äh, glaube ich, wird auch wahrscheinlich sogar, eher starten. Mein, ja, ich meine, so, sowohl die das Linebacker-Core der ähm, Eagles als auch der äh, Bengals ist abartig scheiße. Von daher, ja, die, Engel, äh, die.
1: Die Bengals <lacht> haben ja jetzt ziemlich gut aufgeladen. Also ja, letztes Jahr, gut, ja, also Pratt zeigen, ne, war aber schon... Die haben
2: halt viel ja. geholt. Ja, haben Logan ja. Wilson ja auch noch von Runde 3, ja. glaube ich, geholt und Gaither in äh, Runde 4 im nfl Draft. 1, 1 glaube
3: ich. Ja. und
1: letztes Jahr Jermaine Pratt, also das viel junges Talent halt da. Also muss ja, Pratt zeigen, war ja
0: leider ein bisschen enttäuschend, ne? Pratt hast Bitte? du auch gedraftet,
1: oder, Max? Den hatte ich letztes Jahr ein bisschen gereached. Ja.
0: Ja, die, da hatte ich leider mitgereacht. Dann äh, ja, bin ich mal <lacht> gespannt. Ja, da hat er der nicht wirklich. so geil gespielt. Vielleicht kommt er noch.
1: Ja, aber wenn du halt auch niemanden um dich rum hast, so dann. Ja. Vielleicht kommt er noch.
0: Ja, der Würde kommt wieder. Der
3: kommt.
0: <lacht> ja, Würde mich, mich auch. Ja, ich meine, David Taylor ist zum Beispiel auch locker schneller als alle anderen Linebacker, die es da gibt. Und Geschwindigkeit ja, ja. ist ja heutzutage durchaus. Gute Sache. Von daher, ich denke auch, der wird schnell äh, Playtime bekommen, ob er jetzt technisch gut ist oder nicht. Ne? Von daher. Naja. Ja.
2: Ich denke, er wird relativ früh Snaps sehen und dann muss man mal schauen. Ja. Er wird, denke ich, in der Rotation irgendwann schnell drin sein und dann muss man mal schauen, ob er sich irgendwie ein fest spielen kann. Und wie er dann produziert dass ich zu viel gezahlt habe, ist glaube ich unstrittig, aber das waren so die zwei Targets, die ich noch hatte für die späteren Runden und da ich dann sowieso in sechster und siebter Runde nicht mehr allzu viel Lust hatte, noch was zu picken, dachte ich mir, ja, das Investment tätig und dann bin ich mit dem Draft durch.
3: Ja.
0: Ja. Da warst du schon durch, okay. Ah ja, gut. Ja. Was ist denn los mit euch? Ich musste dir in den du ganzen Scheißrunden ne? hinten noch picken. Ah nee. <lacht> Ja, ich, hätte, ich, ich, wollte, ich wollte die ganzen 5-, 6- äh, und 7-Runden-Picks, gut 7-Runden-Picks vielleicht nicht, aber zumindest die 5- und 6-Runden-Picks wollte ich auf jeden Fall verwenden, um irgendwo in der vierten Runde zum Beispiel hochzutraden. Ne? Aber nachdem dann hier die ganze Zeit 3-Runden-Picks vom nächsten Jahr plus X ja, wegging, um irgendwie sechs Plätze hoch, also bei uns, <lacht> äh, also praktisch 1, 2 Picks hochzukommen, ne? Da äh, also da hast du ja keine Chance hier mit einem normalen Angebot. ja also Ich
2: habe auch gerade den letzten ja. Quintus Cephas gefunden.
0: Ach ja. An 6,1. Stimmt. <lacht> Wo Pick der erste an 3,12 wegging. Also, da gab es dann zwei Believer quasi und äh, ja. Genau. Ansonsten hier, äh, Michael P. Ryan sehe ich dann nochmal. Da musst du auch richtig hyped sein. Max. Ich? Das ist ein Jets-Spieler. Ja, toll. <lacht> ich habe auch
2: Yay. den Jets
1: nicht gepickt. Aber ein Running Lustige Back Band Jets. Dazu eigentlich. Hm? Lustige Geschichte zu zu Mims, den habe ich mir in Dynasty 2 geholt, damit ich ihn in Dynasty 1 nicht mehr holen muss. <lacht> Einfach weil ich ihn haben wollte, aber dann Dynasty 2 sicher eher so als Spaß.
3: Ja. Das ja. ist
1: halt halt todernst.
0: Ja, mein, mein Spaßpick war eigentlich John Brooks auch. Hier in der, in, aber in der Dynasty von daher. Naja. Ähm,
2: Was ging da noch so weg, Bist du dran bist? Du warst jetzt dran an 6-5? jetzt Ja. Da gingen 5, so genau. Leute weg wie Devin, Assy, Assy. Äh, Halb. Jordan Love Halbitt ging oh. auch mal weg.
0: Ja, aber dann steigen wir doch damit ein. Was haltet ihr denn von einem Jordan Love Pick?
2: Ja, ne? also wenn du genug Platz Sei im Team da hast, da kannst du den mal jetzt für ein paar Jahre auf die Bank setzen.
0: Ja, das ist das nämlich, ne? Also man muss sich dann schon klar sein, dass man hier einen Roster-Spot für die nächsten drei Jahre reserviert, essentiell. Du hast ja das Problem, bei uns dürfen ja im Texas squad dürfen Spieler ja nur zwei Jahre
2: drin sein. Das heißt, wenn die in ihre dritte Saison gehen, müssen die ja raus. Ich mein, die nächsten zwei Gut, ich Jahre mein, tut selbst... dir ja nicht allzu ja. weh, aber wenn er dann halt im dritten Jahr dann noch einen Backup-Quarterback da sitzen hast und du ja nicht weißt, ob wirklich was aus ihm wird oder nicht, ist es halt schon ein Roster-Spot, den du quasi abgibst.
0: Ja, ich meine, praktisch findest du ja immer jemanden fürs Taxi-Squad, also man kann das schon als einen vollen Roster-Spot sehen, den man da verliert, finde ich. Ja. Ist ja. Ich meine, so, wir haben einen relativ große Roster, von daher, ja, kann man schon machen, aber wäre jetzt auch nicht meine, ja, meine Wahl gewesen hier. Ich habe äh, Jalen Hurts genommen an 6,5. Denn, äh, ja, Safeties waren da eigentlich schon durch, alle, die ein bisschen relevant sind, finde ich. Also, da hatte ich, äh, keine find ich Lust da hatte ich keine Lust, hier einen Safety zu nehmen. Zum Beispiel, Kyle Dagger ist ja Quatsch, ne? Müssen wir halt. <lacht> <lacht> nee, sorry, war ich einfach von keinem überzeugt da. Und Safety ist auch einfach keine besonders wertvolle Position bei uns. Ich habe einen guten, ich habe ein paar, die sind okay, ich habe schon zu viele Safeties, brauche keinen, ja. die Defensive Ends und so war auch komplett schon weg, finde ich. Äh, Linebacker auch. Running Back, Receiver, ja, Receiver vielleicht noch ein paar, aber naja. Ja, am defensive Ende habe ich nicht dann für... Ends,
1: defensive ja. Ends waren für mich halt irgendwie schon nach Chase Young weg.
0: Kann ich verstehen, ja. Hm.
1: Weil irgendwie glaube ich da bei keinem an eine richtig effektive Fantasy-Produktion. Ja, ist schon richtig.
0: Ja, ich meine, wir haben da noch so Rusher wie hier Clever und Chason, ne, die hier auch als Linebacker bei uns gelistet sind. Und ja, für die Linebacker-Position sind das dann, denke ich, zu wenig Punkte. Ne, hatten wir da ja. Hatte mit ja. David auch schon mal gesprochen. Ne? Das ist. Wenn der ja. nicht auf Defensive End wechselt, wird man da, glaube ich, nicht glücklich mit der Linebacker-Produktion. ist halt, halt
2: Outside-Linebacker, der halt eigentlich ein Edge-Spieler ist und als Linebacker macht er zu wenig Punkte. Man muss halt echt hoffen, dass, dass er irgendwann auf Defensive End umgestellt wird. Aber bei einer 3-4-Defense ist das natürlich... Beziehungsweise, ähm, er spielt bei den ja. Jaguars, glaube ich, dann... Äh, trotzdem in einer 4-3, aber dann halt als Sam, der hauptsächlich in, in Pass Rush eingesetzt wird. Und das äh, ist natürlich nicht so optimal.
0: Ja. Auch ein bauen. Genau.
2: Ist halt so die Kategorie.
0: Ja, also im Prinzip habe ich da, da schon an der Stelle, und ich habe noch zwei siebtrunden runden peks mein Gott, äh, kein, fast keinen Value mehr gesehen bei den meisten. Deswegen habe ich ja Jalen Hurts genommen, an 6, 5 und umgerechnet. Und ja, den Vorteil, den ich da im Gegensatz zu Love sehe, ist eben, dass er Spielzeit bekommt. Und wenn, dann wenn es verletzt ist, eventuell als äh, guter Backup auch mal ins Line-Up geschoben werden kann. Ja, also ich sehe, den, der Unterschied ist eben zu Love, dass ich glaube, dass Jalen Herz wirklich relativ früh schon irgendwie verwendet wird. Also wenn man irgendeine Value generieren kann, was das ist und wie das ist. Und das wird sich zeigen. Ne? Rogers spielt ja auch, wenn er noch humpelt. Von daher ist da auch nochmal ein Vorteil gegenüber die Situation, dass äh, ja, Playtime vielleicht dann kommen wird. Vielleicht kann er ja Nick Foles hinlegen, ne, hört Das wäre halt die, so der, das optimale Ergebnis, das quasi irgendwie eine gute halbe Season spielt, wenn äh, Wentz verletzt ist und man ihn dann in der Dynasty verkaufen kann. Wenn ihn jemand nimmt. Nicht, dass äh, Nick Foles jetzt gerade besonders viel wert wäre, aber man muss dann natürlich zum entsprechenden Zeitpunkt verkaufen. Hoffentlich hören das nicht äh, zu viele Leute am um, Ohren. <lacht> ja, ne? ist ja auch sechste Runde, von daher wäre ja. ich unglücklich, wenn ich den wieder droppe. Ja. Was,
2: was vielleicht noch so ein Shot von mir gewesen wäre, wäre das, was kurz danach ging, ähm, Donovan Peoples-Jones, der natürlich mit den Browns jetzt nicht so die perfekte Position hat, und der halt eigentlich auch nur Potenzial hat, aber noch nicht wirklich was gezeigt hat. Das wäre noch so ein Shot gewesen, aber ja, denke Quarterback. Ja, meine Shots wären jetzt
1: so John Hightower oder Jacob Phillips, wären das jetzt so mein, meine Shots gewesen.
2: Ja, auch.
0: Ja, Jacob Phillips habe ich in der siebten genommen. Aber ja, da habe ich auch noch
1: eine genommen, glaube ich.
0: Ja, genau, direkt nach mir, ja. Ja, ich meine, Peoples Jones bei den Browns, ich weiß nicht, da, da muss er schon, äh, da ist noch so viele Spieler vor ihm, ne? Ja, klar. Ich meine, zwei sehr gute Tight Ends, zwei sehr gute Receiver, die ja noch, ich weiß gar nicht, wie lange der Landry-Vertrag noch geht, aber OBJ hat ja noch ein bisschen, glaube ich. Von daher, ja. Ich glaube, das wird schwierig aus dem in halbwegs. Oh, Landry hat auch noch einen langen Vertrag. Das wird schwierig, mit dem irgendwie Value zu generieren in nächster Zeit. Ja. Naja, bin ich nicht so der Fan. Aber gut. <lacht> genau, ihr habt ja ihr habt gesagt, ihr habt keinen Pick mehr äh, hier. Doch, Max hat noch Pick. Max, du hast noch, du hast, ja, den letzten Pick des Drafts, aber du hast noch nicht gepickt, okay? Seht ihr noch einen irgendeinen interessanten Spieler außer People's Jones oder so, den ihr noch
1: nicht? Nicht mit den Spielern dürfen wir nicht reden.
0: Also, ob, Naja, der Podcast kommt ja erst raus, nachdem der Draft <lacht> durch ist, sage ich jetzt mal. Ja, hoffentlich. Aus, ja, besser ist es. Ne? Wir hatten jetzt schon sechs Stunden auf diesen einen verdammten Siebtrunden-Pick, den kein Mensch braucht.
2: Ah, weiß nicht. Jacob Phillips wäre vielleicht noch sowas, aber ist halt auch Sam Linebacker, ne? Das ist jetzt vielleicht gar ja, nicht das so das, was du haben willst. Denn.
0: Ja, ich sehe es halt bei den Browns so, dass es ein Riesenhaufen von mittelmäßigen, unproven Linebackern ist, ne? Und ja, wenn er sich da irgendwie. Snaps erspielen kann, auf welcher Linebacker-Position auch immer, ist er schon mehr äh, mehr wert als ja, einige andere, denke ich, von daher pff, ja. möglich ist es. Ja.
2: Ich, ich habe noch
0: an, ja? ja, bitte?
2: Du schmeißt, also wenn wir schon sagen, Runde 3, 4, 5 sind Dartpfeile, ist das jetzt in Runde 6 und 7, ist ja einfach nur noch so ja, der kann mit viel Glück vielleicht irgendwie Punkte machen und wenn da wenn da noch drei nfl spieler im Kreis bei Mondlicht um im rum tanzen, wird da vielleicht noch irgendwann ein Fantasy relevant und ansonsten äh, ist es halt einfach ein Shot, der sich entweder auszahlt oder nicht und ansonsten schmeißen halt in zwei Jahren wieder vom Roster runter.
0: Ja, das, das Ding ist ein bisschen, ich hoffe, dass... Äh irgendwie ist noch irgendeine Art von Training-Camp und dann ein paar Kommentare zu den Training-Camps und so geben wird. Ähm, oder nächster Zeit vor der Season zumindest ein paar Infos, wie diese Spieler denn sich entwickeln und so. Ne? Denn irgendwann müssen wir ja die Roster wieder verkleinern. Aktuell haben wir ja insgesamt 59 Spieler mit Taxi Squad in ja. einem Team. Und das müssen wir dann eben auf 49 verkleinern. Und äh, ja, ich hoffe, da kann man noch irgendwie Informationen rauslesen, wen man denn dann jobben sollte am besten. Äh, ja, sonst äh, ist es natürlich schwierig, so, solche Spiele wie ihn dann äh, eine ganze Season mitzuschleppen, nur um dann zu gucken, ob er denn dann vielleicht doch mal startet für ein paar Snaps. Ja. Ansonsten habe ich mit dem letzten Pick an 7-5 äh, Daryl Taylor genommen den habe ich eigentlich vor allem genommen, weil ich mich sowieso detailliert mit den Seahawks natürlich äh, beschäftigen werde und dann auch schnell wieder weiß, dass ich ihn wieder droppen kann und er dann nicht äh, <lacht> im Kader rumgammelt, so von wegen, was war mit dem nochmal? Von daher ähm, habe ich da einfach entsprechend gute Informationen, wie sie die Entwicklung verläuft und ja, <lacht> kann ihn dann guten Gewissens droppen oder auch nicht. Also zeitnah, von daher ist es einfach, einfach angenehmer für mich. Und ja, ansonsten sehe ich da ja auch nicht, nicht viel. Ich meine, ich, hier sind einige Eagles-Receiver noch gegangen in der sechsten, siebten und siebten Runde. Ne? So also zwei, drei, glaube ich, zwei, drei verschiedene. Und kann man natürlich immer machen, die, so wenig. Ja, wenn du an die Verletzungshistorie
2: ne? der Eagles im letzten Jahr denkst, da kannst du, glaube ich, jeden Receiver mal irgendwann aufstellen. Weil irgendwann ja, kommt der Punkt.
0: andererseits... Stell dir vor, die sind alle halbwegs gesund dieses Jahr und dann, dann fehlt immer noch ein du die Gute. absolute Leiche. Schleppst du eine ja,
3: naja, okay, <lacht>
0: nein, ja,
3: <lacht> naja,
0: aber dann schleppst du halt die absolute Kaderleiche damit rum, ne? Ah, also, ja. Ja. keine Ahnung, nicht so meins,
2: so, gut. Mal es ist jetzt auch gar nicht mehr so schlecht aufgestellt mit Jeffrey, Jackson, Rieger, Hightower, Akega, Whiteside und Marquise Goodwin. Also da müssen sich dann inzwischen schon einige verletzen, damit
0: Ja. Marquise Goodwin nicht vergessen, ne?
2: Ja, klar. <lacht> damit halt von ja. den Hinteren dann noch so ein Quest Watkins, dass er da Bälle sieht. Von daher
0: ja. Ja, ja. Habt ihr noch irgendwas im Kommentar zum Draft? Ansonsten will ich das mal dicht machen.
2: Ich bin begeistert, wie schnell wir dieses Jahr sind. Wir haben Freitag vor einer Woche angefangen. Jetzt haben wir heute Montag halb neun und es fehlen uns noch
3: acht Picks. Ja, ne? Ja. Ja
0: ist echt okay. Ich glaube, ja, es war so... Es gab ein paar Picks, die haben sehr lange gedauert, aber ich glaube, die meisten Picks waren, auch wenn sie vielleicht nicht direkt waren, aber doch so innerhalb von einer Stunde oder so, ne? Ja, ich glaube, glaub, es, gab, es gab, ganz nur so, solide.
2: gab nur wenige, eine Handvoll von Picks, die wirklich länger als eine Stunde gedauert haben. Ja. Die Average Wait Time ja, ja. ist auch hier bei den meisten so... Unter einer Stunde. Ja. Zumindest, also bis auf zwei Ausnahmen oder drei Ausnahmen, ähm, auch unter zwei Stunden, was eigentlich ganz okay ist für unsere Art von Training. Ist
0: ja, ja, fast in Ordnung. Man muss auch sagen, zum Beispiel in der ersten Runde ne, geht es natürlich viel, viel schneller. In der zweiten auch. Da sind wir ja ganz viele Zeiten von drei Minuten, sieben Minuten, fünf Minuten, acht Minuten. Zwei Minuten. Also alles noch im Rahmen, ne? Ja,
2: man muss halt die richtigen kritisieren. So ein Dario, der mit vier Picks sich insgesamt 60 Stunden Zeit lässt, ist
0: natürlich schon kritisch zu sehen. Aber da kann man schon mal einen
1: <lacht> <lacht> Kommentar bestimmt, abgeben. Den Kollegen übers Knie ja. legen. <lacht> ja. naja,
2: andere Kollege hier <lacht> mit äh, drei Picks und insgesamt elf Stunden auf der Uhr ist natürlich jetzt auch nicht so. Aber nein. Naja. Mm -hmm.
0: Ich muss auch sagen, wir haben ja letztens schon geguckt, wenn du fünf Stunden wartest und den Pick dann wegtradest, wird das leider nicht in der Zeit erfasst. Was natürlich dann ein bisschen jetzt irreführend leider. ist hier, ne? Ja, weil einige Spezialisten, ich habe es auch einmal gemacht, ich gebe es ja zu, dann schön, als sie dran waren, ja, ich warte auf Angebote, in die Gruppe geschrieben ja. haben und dann einfach fünf Stunden
1: gewartet haben. Ja. Das war für mich das Allerschrittigste. Vor allem, vor allem bei diesem Jerry-Jody-Ding. Da ging dann die Verhandlungen los und ich habe die ganze Zeit noch drauf gegambelt, dass ich den Jody abbekomme. Und auf einmal war dann jemand dran und es ging dann los mit ewig Verhandeln. Und dann hat es irgendwie einen halben Tag gedauert. Und ich war den halben Tag über voll aggro. Und dann gecheckt, <lacht> hab, dass ich den Jody nicht bekomme, wenn das so ausgeht.
2: Ja. Also ich muss ja sagen, ich bin mit meiner insgesamt 1 Stunde Pickzeit äh, und 5 Picks und einem Durchschnitt von 16 Minuten doch sehr zufrieden.
0: Ja, muss ich gerade mal, ich mal schauen. Hab, äh, du hast oh, insgesamt 4 Stunden
2: Minuten und 24 Minuten. Minuten, aber du hast auch 10 Picks, also das
1: ist schon.
0: Ah, das ist schon okay. Ich
1: habe 24 Stunden pro Pick, äh, 24 Minuten pro Pick gebraucht. Ja. Nicht 4 Stunden 24. Ja, 4
2: Stunden, aber insgesamt. Ja. Und Sepp ist hier mit seinen insgesamt 3 Stunden und 39 Minuten im Durchschnitt äh, natürlich. Äh, also das muss man auch schon rein Ich war so
0: gut, ne? Ich war unter 10 Minuten und dann kam irgendwie dieser 5. oder 6. Rundenpick. Da ne? kann ich ja nichts dafür, wie die morgens um 8. picken und ich dann irgendwie später aufstehen. Naja, gut. okay ich war mitten in der Nacht.
2: Außerdem wird bei dir der eine ja, sowieso nicht gezählt, weil du den per Pre-Draft drin hast. Das ist ja auch schon mal unfair.
0: Ja. ja, ja. <lacht> Gut. Äh, <lacht> egal. Ähm, wie, äh, wie viel Zeit haben wir denn rum? Ich habe ja gar keine.
2: Ja, so... Gar nicht auf die Uhr geschaut. Schon eine Stunde 35.
0: Alt. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich sagen, verschieben wir das Thema aufs nächste Mal, oder? Dann
0: würde ich sagen...
1: Ja, komm, so das geht eigentlich relativ Anteil schnell, oder?
2: Die fünf Minuten haben wir jetzt auch noch.
1: Ja, komm. 30 Minuten später. Okay. Ich sag mal mit mir Bescheid, dass er den Ofen schon mal anmachen soll für meine TK-Pizza. <lacht> ja. Okay. <lacht> oh, was essen wollte ich eigentlich auch noch? Essen ist immer
0: eine gute... Okay, wenn ja noch mehr Zeit da wird, hau wir raus jetzt dann.
1: Oh, ich habe noch Bier. <lacht> Ich nicht. Ähm, ja, okay. So, also, Gewinner,
0: Verlierer.
2: Gewinner, Verlierer. Ähm, ja. Ich habe nur einen Gewinner aufgeschrieben und das ist für mich äh, Jared Stitter. Ist, ist das richtig? Max nicht hat Jason, bitte. Max <lacht> schon mit Jason gesagt, das hat mich eben komplett verwirrt. Ähm, darf jetzt scheinbar als wirklich als neuer Quarterback der Patriots ran und ähm, dürfte somit einer der größten Gewinner sein, der hier von. Backup, ich glaube sechs Runden -Pick letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Jetzt ein Starting QB ist nicht schlecht.
0: Ja, muss man schon mal. Schauen, man kann es natürlich auch von der geht. man kann es auch von der positiven Seite sehen. Die Patriots sind die Verlierer. <lacht> Aber das ist ja nicht Gut. schlimm für ja, uns. Toll. <lacht> <lacht> ja voll. positive Seite eben. <lacht> Gut, ähm, ja. <lacht> Wen hast du denn als Verlierer statt den Patriots? Achso, ich dachte, wir waren jetzt ja. erst die Gewinner. Er äh, kann auch erst die Gewinner machen. Nee, komm doch mal schnell. Also,
2: absoluter Verlierer ist natürlich jetzt äh, Josh Rosen, der vor zwei Jahren noch quasi der neue. Kann der
0: denn noch mehr verlieren? Äh, weiß ich nicht. <lacht> Auf jeden
2: Fall ist er. Er war vor zwei Jahren war so der neue Stern am Himmel der Cardinals, wurde nach einem Jahr. Verscherbelt, wo man noch sagen konnte, ja, so viel lag es an ihm nicht. Dann wird Kyler Murray gepickt, er wurde zu einem Dolphins verschifft, hat, konnte sich dagegen einen alternden äh, Fitzpatrick nicht durchsetzen, der einfach besser war und äh, steht jetzt auf dem Dev-Chart hinter Tour und Fitzpatrick und damit dürfte auch eigentlich seine NFL-Zeit erstmal. Vorbei sein, schauen, ob der irgendwo noch als Backup unterkommt, aber ich glaube, das ist inzwischen auch schon relativ ordentlich besitzt überall.
0: Ja, vor allem am besten hast du dann schon was gezeigt, ne, dass du irgendwas kannst. Richtig. Um okay okayes Backup zu sein, aber das, äh, ja, das Gegenteil war ja der Fall.
2: Dann äh, habe ich noch äh, Damien Williams, der wahrscheinlich seinen Starting-Job an Edward Selair verliert. Gallup, der erst. Na, die Chance hatte, wer eins der Cowboys zu werden, dann 5 jahres für Cooper kam und jetzt CD Lamp als neue Konkurrenz. Das ist jetzt auch nicht so geil für Gallup. Carrion Johnson, der auch, äh, aber wen hat er vor sich gesetzt bekommen? Ja, ähm, Swift. Swift. Der da wahrscheinlich äh, als Leadback übernehmen wird, weil Carrion Johnson es einfach nicht schafft, fit zu bleiben und als letztes habe ich noch Aaron Rodgers, der sich so sehr einen White Receiver gewünscht hat. Und am Ende hat er seinen Backup und ja, einen um, Running Back bekommen. <lacht> Ist jetzt auch vielleicht nicht unbedingt der Gewinner. Ist für mich auch schon ein
0: Verlierer. Ja, ne, ich fürchte, das wird so eine Achterbahn wie letztes Jahr dann werden. Mit Rodgers. Wer ne? ja, wird ja nicht jünger. Aber darüber habt ihr, glaube ich, schon ausgewickelt. Ich gesprochen. meine äh, also Fantasy-mäßig ne, wird immer noch äh, solide spielen, so als NFL-Quarterback, oder gut, was heißt solide, aber Fantasy war halt immer eine Achterbahn, ne, weil man sich eben nicht auf die Die Receivers sind nicht so gut, dass man sich darauf verlassen kann, dass eine gewisse Anzahl an Pässen und Touchdowns einfach reinkommt. Tja. Schade. Für die, die Rodgers picken wollen. Max, wie sieht's bei dir aus? Was macht der Ofen? <lacht>
1: Der äh, ist vor allem im kommenden Jahr für die Giants WR aus dem Jahr 2019 an. <lacht> Würde ich mal behaupten. Nice. Warte, blöd mal, Gut
0: verwusstet. Nice. Gut Gut yeah. Exzellent. Ähm, Bitte. Ja, vor allem aus,
1: aus Fantasy-Sicht ist halt äh, so, dass die Giants nicht so wirklich was für die Whiteouts getan haben und dementsprechend Darius Slayton und Co. da weiter wirbeln dürfen und für die wirkt sich das, denke ich, so ganz gut aus. Auch O-Line wurde verstärkt. Dementsprechend können da vielleicht ein paar mehr Punkte fallen als letztes Jahr. Außerdem würde ich sagen, äh, Baker Mayfield ist einer der Gewinner. Da wurde auch was für die, also da wurde nicht nur ein bisschen was, da wurde einiges für die O-Line getan und ich denke, der kann sich da jetzt relativ frei bewegen, hat ein bisschen mehr Zeit, kann seine seine All-Star-Wide-Receivers suchen und finden. Und mein dritter Gewinner ist ebenfalls Jared Stitham. Ähm, was mich aber auch direkt zu dem ersten Verlierer kommen lässt, äh, die Patriots Offense. Toll übernimmt. Deswegen habe ich auch eben toll gesagt, äh, Sepp, weil du mir das vorweggenommen hast. Ähm, ja, da, da geht halt fast nichts mehr so. Stitham muss man erstmal abwarten, ob, ob der der Next Brady sein kann oder ob das jetzt ein Tank ja, für die Patriots wird. Und naja, so viel ist da halt auch gerade nicht los, vor allem auf den Receivern. Da hast du einen kiel Harry. Okay, du hast zwei Titans getraftet, die viele nicht so früh gesehen haben. Und dann Running Back ist hat schon gestackt, da hast du ordentlich Auswahl. Das ist das Einzige, was passt, glaube ich, in der Patriots-Offense. Aber der Rest, das wird sich erst über die nächsten Spiele zeigen. Ja, dann habe ich auch noch Aaron Rodgers, weil er halt seine Receiver nicht bekommen hat im Draft. Und eben Dwayne Haskins, weil ich finde, es, er hat halt keine Offense, wo er irgendwie zeigen kann, dass er ein NFL-Quarterback ist. Klar, du hast jetzt äh, irgendwie Thaddeus Moss als Tight end und Antonio Gandy-Golden -Gandy als Receiver geholt. Ja, das ist jetzt toll. Das soll jeder selbst bewerten. Gibt auf jeden Fall bessere.
0: Ja. Running Back war ja sowieso eine Position, die viel mit Verletzungen geplagt ist und dann auch entsprechend mit viel Inkonsistenz
1: in der Offense, ne? Da auch noch ein Thompson abgegeben, der da auch immer so ein solider Pass-Catching-Running-Back war. Aber auch halt viel verletzt. Josh Stockton abgegeben, großer Verlust. Aber <lacht> 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 oh, ein Riesengewinn für die Jets.
3: <lacht>
0: ja, da habe ich mich genau. ja kurz ein Bier verschluckt. <lacht> okay.
1: Komm, als Jets kannst du doch da nichts verlieren an Doktzen. An Nö, das nicht. <lacht> ja, klar. Ja. Wenn er scheiße war, ist.
0: Vielleicht in der Hinsicht war Haskins ein Gewinner, dass er keinen Quarterback zu sich gedraftet bekommen hat. Ne? Also ja. die Jets äh, die haben sich dagegen entschieden, einen Quarterback hochzudraften, was ja schon mal was nicht wahrscheinlich war, ne? aber durchaus eine Möglichkeit an der Stelle. Von daher immerhin <lacht> Immerhin wird er ja trotzdem auch einen Quarterback ins Haus Franchise. geholt mit,
1: äh, mit Kyle Allen.
0: Genau, dafür haben sie ja getradet. Ne? Ja. Aber der Next Kyle Allen wird auch, auch kein Franchise-Quarterback Franchise
1: sein. Also, Scheiße, das ist schon nicht mehr so verletzt aus. Ja, Gut, so. dein genau. Gewinner.
0: Ja. ja. Wir ja, haben ja, nicht so viel Zeit. Du wir ja, haben keine Zeit. Uh, Drew Locke, klare Sache, hat einfach so viel offensive Power bekommen. Also, ne? Judy, Albert O, dann uh, in der Offseason ja sowieso noch Melvin Gordon. Also, die Offense ist einfach unfassbar loaded bei den uh, bei den Broncos. Und ja. Wenn er, das ist jetzt so die Prüfung für ihn, ne? also wenn er es mit dem Supporting-Cast nicht schafft, ordentlich was auf die Beine zu stellen, dann wahrscheinlich gar nicht. Ah, K.J. Hamler, haben wir noch ja. gar nicht erwähnt. Hier. Dann wird selbstverständlich bei uns auch gedraftet, mit Freuden. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also hat Waffen bekommen, wo es geht, hat auch ein bisschen o bekommen, ne, und waren im Wechsel sowieso gut auf jeden Fall ein Gewinner in der Top-Situation, daraus was zu machen. Hat er natürlich noch nicht gezeigt, dass er der, der Quarterback ist, aber wird sich dann zeigen. der Prescott, auch ein Gewinner, einfach wegen Lamb, ne? da muss man einfach sagen, es ist für jeden Quarterback eine äh, fucking Freude, den Lamb da rumlaufen <lacht> zu haben. Das ist, äh, ich meine, die Cowboys haben richtig viel geworfen. ja Und da war ja eigentlich relativ klar, dass so viel wird das wahrscheinlich nicht mehr in nächster Season, aber also mit Lamp denke ich mir halt wieder, ja, ne? wo ist da jetzt das Ceiling für Deck Prescott, also das ist äh, richtig, richtig ja, mit, gut. Mit
1: Cobb und mit äh, Witten sind noch um, um die 80 Tage weg. Wenn das alles auf Lamp geht, wäre ich zufrieden. Ja, auf jeden Fall.
0: ja, die kann er auf jeden Fall füllen. Ne? Auch für Lamp äh, sehe ich das als Superposition Position an. Ne? Dass er da äh, in, in so eine Offense kommt, eine gute Offense kommt. Und ich meine, Cooper, ne? nach zwei Jahren kann er gekattet werden im Zweifelsfall. Und Cooper ist auch nicht der auch, eher ein boom o spieler Also ich glaube schon, dass Lamp da einfach die Bank werden kann in der Offense und so viele Targets mitnehmen kann. Ich fürchte, das wird ganz gut aussehen, was die Cowboys da machen. Und bei wem das auch gut aussehen kann, ist Miles Sanders. Denn da war ja ein bisschen die Befürchtung, dass die Eagles auch noch relativ früh einen, Qua äh, einen Running Back nehmen, um ihm den Miles Sanders an die Seite zu stellen. So ein bisschen wie John Howard, ne? den haben sie ja gehen lassen. ist jetzt bei den Dolphins. Ne? Ja. Und äh, sie haben aber keinen gedraftet, ne? Soweit ich weiß, höchstens später noch jemanden.
1: Ja, ganz spät.
0: Und, glaube ich, noch ein paar schlechte verpflichtet oder so, aber jedenfalls keinen hohen Pick dafür ausgegeben. Boston Scott weiterhin der äh, zweite Running Back hinter Miles Sanders. Das heißt, aktuell steht er auch für Miles Sanders noch alles offen, um eben weiterhin, wie Ende letzten Jahres, die, äh, der klare Lead zu sein und da ordentlich was an Spielzeiten mitzunehmen.
1: Okay, sie haben keinen gedraftet. Sie haben Michael Warren undrafted geholt. Der ging oh. bei uns auch schon Draft. Ah, ja.
0: Ne. Nicht so viel Konkurrenz ja. bis jetzt. Ja, äh, Verlierer des Drafts einmal ganz klar Marlon Mac. Also, wenn er letztes Jahr, wenn Marlon Mac nicht verkauft hat, der wird sich da jetzt äh, auf jeden Fall ärgern. Also, ich Denke, früher oder später wird da der klar talentiertere Back, also Jonathan Taylor, die äh, Rolle übernehmen und äh, hier seine Leadback-Qualitäten ne, raushauen bei den Colts. Also ich fürchte, den Malen-Mack-Vertrag wird man da dann doch auslaufen lassen und ja, eben Taylor einfach für die Zukunft verwenden. Äh, Malen-Mack hat, glaube ich, auch nur noch dieses Jahr, genau. Mhm
3: nur noch ja, dieses Jahr,
0: von daher pff, ja, ist jetzt scheiße, wenn man nochmal einen Mac äh, auf dem Roster hat, im Dynasty-Roster auf jeden Fall. Dann äh, weiterer Verlierer ist Sean Watson, denn der hat, glaube ich, wie ich das hier gesehen habe, nicht viel Unterstützung bekommen. Ich meine, die Texans haben ja, muss man natürlich jede Folge erwähnen, den Trade äh, mit äh, DeAndre Hopkins. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nix. hat er überhaupt nö? er hat in der fünften Runde Isaiah Calter bekommen und sonst einen O-Liner in Runde 4, einen Tackle, beides, ja, nicht viel investiert, keine hohen Picks, in viel für die Offense gesteckt und ich fürchte, da wird Sean Watson wieder mal ein Jahr leiden müssen. Nicht nur, dass er jetzt äh, immer noch keine richtig gute O-Line hat. Auch wenn jetzt hier dieser eine O-Liner doch einen Riesenvertrag bekommen hat, der wieder viel zu teuer war. Learn mit Genau, danke. Und äh, ja, aber insgesamt auf jeden Fall äh, leider ein Verlierer. Und äh, ja, einfach mal noch erwähnenswert eine Arfega White side nach der schlechten Rookie-Season hat er jetzt noch Rager bekommen, der da ja Marcus Goodwin wurde ja traded, Auch nochmal zu Avenge und Hightower gedraftet. Also da hat man ordentlich äh, nachgeschoben und ja, ich fürchte, da wird auf Sega White-Seite einfach verloren gehen zwischen den ganzen Receivern. Ja, aber zu Recht ne? nach der Leistung. So, war das jetzt schnell genug oder haben wir schon die zwei Stunden geknackt? Stunde 50.
2: <lacht> ah. Ja, passt schon.
0: Solange keine zwei vorne steht, passt schon. Ja. Gut, hat jemand noch eine Absch einen abschließenden Kommentar? Ansonsten machen wir ihn dicht, würde ich sagen. Ja, nee. <lacht> <lacht> nee, geil. <lacht> Alles klar, dann äh, danke fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ja, wenn ihr die Stunde 50 dann äh, durchgehört habt, ähm, ja, denke, wir werden noch ein bisschen über den Draft zumindest sprechen oder über noch ein paar Teams in nächster Zeit. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.
1: Ciao.